0: que yo la verdad te puedo contar mil cosas así tristes, canciones dolorosas todo y no me no lloraría nada, o sea, es como para mí es como viendo algo desde tercera persona, como no no soy yo, digamos. Te cuento mi historia, mi vida y como tomas
1: ex.
2: distancia.
0: Ajá. Mm. Entonces esa, ese tomar distancia me decías como que tú automáticamente te pasa un evento y lo llevas al lóbulo frontal del cerebro, uh -huh. que dice que ahí desconectas de tus emociones. Porque lo estás racionalizando Entonces uh -huh. es como, ah, esto ha pasado por tal y tal cosa Entonces ya no sientes el, ay, qué dolor Pero eso hace que nos Desconectemos de las emociones Y ella me decía, las emociones son un termómetro okay. Porque muchas veces nos mentimos En la mente, pero las emociones Nos dicen algo Entonces estamos como, no sé Por ejemplo, ella me decía No sé, no, este, esta persona es súper buena Súper buena en una relación Pero realmente todo el tiempo te estás sintiendo mal entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿Qué está sucediendo? Escucha tus, o sea, sentí tus emociones. Y era muy loco lo que ella me hacía porque me decía: Ya, describí cómo te sientes. No era como triste, feliz, sino ¿dónde sientes la emoción en tu cuerpo? Uh -huh. Presión en mi pecho, en mi garganta, en mi nariz, etcétera, etcétera. Y me decía: Cuando hacemos tanto esta desconexión de los eventos que nos suceden y lo que sentimos, después no podemos tomar decisiones porque no sabemos qué queremos.
1: Claro. Estamos
0: tan desconectados de lo que siento que es como. ¿Qué? ¿Ya? O sea, qué quiero? Y yo soy súper indecisa.
2: Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas que escuchan Equilibrio, un podcast... Qué rico que hayan escuchado ese intro. Espero que les esté gustando cómo estamos empezando ahora los podcasts... ...con un pequeño corto de la entrevista... ...con algo que nos ha dejado con la boca abierta... ...y la idea es pues que se queden hasta el final... ...que, que el Equilibrium está lleno de eso. Está lleno. Bueno pues, mi nombre es Luis Muñoz. Soy el anfitrión de Equilibrium Podcast. Mi trabajo es conversar con personas valientes... ...emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel... Y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. La idea de hablar con estos personajes es que ustedes entiendan que no se diferencia en nada de ustedes. Más que la voluntad, ¿no? Y el realmente el, el esfuerzo, el, el abrirse, el, el expandirse hacia algo. Quizás la disciplina, ¿no? Entonces, creo que Equilibrium no es como, wow, qué capos estas personas, sino, wow, qué capo soy yo. O sea, dentro mío tengo todo esto, porque ¿por qué esta persona va a poder y yo no? ¿No? ¿Por qué? Al final de cuentas, si, son, si escuchan Equilibrium desde hace tiempo, todas las personas tienen una historia, todas tienen un dolor. Entonces, no los diferencia absolutamente nada. Y hay una manera un poco cuchi, vulgar de decirlo, pero que, que ayuda. Y ya no sé qué cliente o a qué amigo le decía que, que me decía que me pongo muy nervioso con el jefe o con una persona de mayor rango. Y yo le decía, acuérdate que esa persona va al baño. No te olvides que esa persona va al baño igual que tú. Entonces, de repente, cuando, no sé, elevamos, idealizamos a alguien, eh, nos estamos perdiendo la oportunidad de, de ver lo que nosotros tenemos y lo que somos. Y en realidad es horizontal. Si es su primera vez acá, Equilibrio es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast. De verdad, gracias a las personas que comparten en Spotify en especial porque nos ayudan a llegar a más y a más si hemos superado las 100 descargas, en realidad llevamos 200 mil el tema es que cambiamos de audio, de hosting de audio y por eso estamos con 100 mil, pero aún así lo aprecio, ¿no? De repente ver ese número es como que súper motivador para seguir creando estos espacios de apertura, estos espacios donde cuestionamos, estos espacios donde de repente algo se les desarme internamente para que ustedes lo vuelvan a armar. No necesariamente lo que hablamos acá es la ley, la verdad, para nada. Esta es una oportunidad de que ustedes cuestionen y digan, oye, me friega lo que está diciendo este invitado o lo que está diciendo Luis. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo aceptarlo? ¿Por qué no puedo integrarlo? ¿No? Y de repente descubren algo. Por algo se prendió la alarma. Entonces, disfruten, aprovechen. Y algo que también quería eh, decir, gracias a todas las personas que han escuchado el podcast de Andrés Herbas, mi amigo, mi, fo mi fotógrafo, mi amigo fotógrafo. Porque sin darnos cuenta, es un episodio súper motivador. Por si aún no lo han escuchado, si están pasando un bajoncito, váyanse a su episodio porque les va a levantar el ánimo. Eh, y algo que también quería continuar esta, esta semana es la enseñanza de la semana. Y quería agradecerle a mi amiga Flor porque gracias a Flor eh, que me dijo como que le, 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 era justo lo que necesitaba. Dije, oye, claro, pues todos estamos vibrando en cierta frecuencia, hay una energía disponible. Entonces lo que yo diga en algún nivel va a resonar con las personas. Entonces quería compartirles algo que surgió eh, gracias a un cliente de coaching. Estaba pensando en él y cómo él ya no quiere tener pareja. Él dice, no, ya está. Eh, de repente está muy cerrado de eso. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle notar? No es que tiene que tener pareja para nada. Eh, ni sea lo correcto o lo incorrecto. Pero yo notaba que él lo decía desde el dolor. Entonces le dije que no tener pareja sea reflejo de tu decisión consciente y no de tu dolor y me puse a pensar esto no solo se aplica a las relaciones ¿no? ¿cuántas veces rechazas algo desde una mala experiencia que dices no ya no quiero vivirla y es como, como un niño herido caprichoso ¿no? que dice no ya no quiero pero no necesariamente es porque es su decisión consciente no entrar en este tema de pareja por ejemplo pero por ahí te estás perdiendo de algo maravilloso... Que en algún momento te gustaba mucho... Sea pareja, sea un trabajo, sea un hobby... Pero que por una mala experiencia... Ahora lo rechazas completamente... Entonces yo te digo... Anímate a volver al bosque... Anímate a volver al bosque... ¿Quién sabe que esta vez encuentras algo completamente diferente? Tal vez sí encuentras lo mismo... Y te cuestionarás por qué se me sigue repitiendo esto... Pero entrar... Perdón... No querer entrar por un miedo... Por ahí te estás perdiendo de algo maravilloso que la vida te está por ofrecer. Y bueno, justamente con eso hemos lanzado, por eso hemos lanzado Equilibrium Therapy. Queremos acompañarlos al bosque. Ese es mi trabajo que hago como coach. Es el trabajo que hace Adri Canelas alineando chakras y haciendo sus diferentes terapias. Y es el trabajo que hace Osmel Plato con su coaching tántrico, que cada vez estoy más metido en eso. No voy a entrar mucho en ese detalle, pero está una locura. Entonces... Bueno, pues dense una vuelta por mi Equilibrium Therapy en Instagram para que puedan ver qué les podemos ofrecer. Tal vez quieren trabajar con nosotros, que les acompañemos. Al final todos, todos, absolutamente todos necesitamos terapia. Y bueno, Equilibrium es un proyecto que se dedica justamente a eso. Creamos bienestar en las personas eh, a través de este podcast, a través de nuestro club de lectura, a través de nuestro club de escritura, a través de nuestro, nuestro espacio de yoga virtual de momento, pero muy pronto vamos a lanzar dos clases presenciales en abril. Entonces muy atentos a... En Instagram estamos como Mi Equilibrium Yoga Entonces sí, anímense a trabajarse, a mirarse A mirarse con amor, a mirarse con amor física, mental y emocionalmente Quizás cuando viene un pensamiento, una emoción Somos, no sé, capaces o de tratarnos muy, muy duramente, muy severamente Quizás porque así lo hemos aprendido, ¿no? De repente de nuestros padres, de nuestros profesores Pero creo que hacer terapia o hacer cualquier actividad que te ayude a mirarte eh, con otros ojos eh, puede decir oye yo quiero tratar mis errores con amor no necesito darme tan duro entonces si es que quieren estar en nuestros proyectos también tenemos las super membresías pueden tener club de lectura y club de escritura pueden tener club de lectura escritura y yoga lectura y yoga escritura y yoga como quieran combinar y también hay uno que tiene alineación de chakras o sea que dense una vuelta por nuestro whatsapp business 769 28236, anótenlo por favor. No necesitan hablarle ni siquiera al leito en primera instancia. Pueden revisar directamente los catálogos. 769 28236 y si deciden hablarle, pues Leo es súper amable. Entonces déjennos que los abracemos, déjennos que los contengamos, eso es lo que más nos gusta hacer. Y si conocen a alguien tal vez que lo necesita más que ustedes, mándenoslo, comprenle una membresía, comprenle un club de lectura. Pasa mucho, vienen amigas, amigos, papás, mamás. Entonces creo que creo que es una oportunidad maravillosa de, de elevarnos como comunidad. Ese es nuestro trabajo con Equilibrio. Bueno, pues, ahora sí, ahora sí la presentamos. Yo creo que ya toca, ¿no? Brisa Rejas es economista, tiene una maestría en London School of Economics. Espero que esté bien mi inglés. Y ha trabajado en investigación en universidades y en organismos internacionales. Trabaja en Fonplata, una organización internacional del Mercosur y Bolivia. Su parte racional le permite navegar y destacar en su trabajo y su lado, entre comillas, desparramado, de le hace trabajar su mundo espiritual. Voluntaria en CAFA, una organización que busca la desnaturalización de la violencia, principalmente hacia mujeres. También está haciendo un entrenamiento de consejería bíblica para acompañar a las personas a sí mismas. Personalmente, Brisa se me puso en el mapa más con su reciente proyecto Reparar Podcast, que por si acaso está en Spotify, algo que debo decir de Brisa, ¿no? Es que, que se lo dije, de hecho, de, en, en su cara... En su cara suena feo, ¿no? Como si le dijera algo feo. En su cara le dije que para mí era una, una especie de maestra, ¿no? Eh, que tiene ese carisma, esa energía, que, que, que no todos la tienen. Y no es que esté bien o mal, simplemente es reconocer dónde están nuestras fortalezas. Entonces, eh, me, me hizo mucho recuerdo al podcast con Mari Espinosa, por si acaso si terminan amando este episodio, que, que sé que muchas sí. Eh, váyanse al podcast de María Espinosa o al de Adri Espinoza que son dos personas igual súper carismáticas, maestras por excelencia. Eh, y algo también que me gusta de Brisa y van a escuchar mucho en el podcast es la palabra intensa, es una mujer intensa, es una mujer que se está jaloneando en su propio conflicto entre esta razón y vamos a decir esta espiritualidad o la fe, eh, ¿Y saben qué? Eso crea sanadores. Por eso Brisa van a notar lo que está haciendo, lo que se está convirtiendo. Las personas que tienen una herida, un gran conflicto y se trabajan y se trabajan mucho, terminan siendo el famoso sanador herido, sanadora herida en este caso. Entonces, revisen sus heridas, que quizás ahí está igual un gran propósito para sus vidas. Y para revisar sus heridas, vayan a Equilibrium Therapy. Bien publicitario, ¿no? Bueno, pues tenemos que vivir de algo, ¿no? No podemos vivir del aire este podcast, es gratis. Entonces, tengo que decirlo. Bueno, entre las muchísimas cosas que hemos hablado, creo que tengo que resaltar... Obviamente hemos hablado de libros, de esos libros de, de fantasía, que es una gran, gran aficionada... Eh, hemos hablado también de, eh, de su crecimiento, de lecciones en un viaje que hizo a Rurrenabaque. eso está tremendo. Esto es doloroso, en un nivel, véanlo, no lo pongan tan moral, correcto o malo, pero la vez que comió mono en Rurrenabaque. Hemos hablado también de de justo este, vamos a decir, este en, encuentro, ni siquiera desencuentro, en este encuentro, entre el cristianismo y el sistema yogico, como ustedes saben, yo, yo soy instructor de yoga y, y sí eh, trato de, de practicarlo, de, de aprender de él, no solo a nivel físico, sino en muchos niveles más. Y bueno, de repente llega Brisa con una perspectiva igual, pues es casi mi contemporánea, eh, sobre el cristianismo. Entonces, lo lindo de acá, de esta charla, es que ninguno ha querido tener la razón, simplemente es un intercambio, un intercambio intenso, vamos a decir. Y algo hermoso que hemos terminado este podcast, que hemos podido hablar de healthy relationships o relaciones saludables. Bueno, Brisa está de novia con, con mi amigo que se acordó de mí, <ríe> Ezequiel Bazán, que seguro va a escuchar esto. Y tuvimos la chance ¿no? de, de un poquito intercambiar lo que es una relación sana, que, que me lo piden mucho. Cuando digo qué podcast necesitas o qué, te, qué estás viviendo y de repente son cosas de pareja. Y bueno, con mis capacitaciones en Tantra ya muy pronto van a tener mayor. Y también Osmel, que es un capo ya... No me quiero adelantar mucho, pero vienen cosas con Tantra. Vienen cosas con Tantra y les va a encantar. Entonces, gracias. Gracias por escuchar hasta acá. No le doy más vueltas con ustedes, mi amiga Brisa Rejas. Bueno, Bri, bienvenida a Equilibrium Podcast.
0: Gracias, Lucho.
2: Gracias por estar acá. Mira... Eh, algo que sentía desde que, que te, bueno, te vi, te conocí un, ligeramente, tal vez nos saludamos alguna mm. vez por los amigos, por las amigas en común que tenemos de la manada pero desde que concreté la entrevista fue como que sentí y le, y le dije ¿no? a, a mi informante siento que ella es una maestra le dije
0: wow, sí, sí, sí,
2: sí y, y no lo digo o sea, lo digo en un sentido de, de, de verdad de que hay personas mm. que naturalmente tienen esto y y es como una aura o algo. Mm. Entonces, de verdad que estoy feliz de, de estar acá y poder compartir contigo este momento.
0: ¡Wow! Gracias, Lucho. Mil, mil gracias por eso.
2: ¡Súper! No, pues con gusto. Tengo que empezar por acá. ¿Quiénes son las tías Irmas?
0: Ah, ok. <risa> bueno, ha salido ese nombre un poquito como en broma de que uno dice, ¿no? Eres, jov eres joven hasta que tienes tu gato y o, o empiezas a buscar tus tapers o Ay, cosas así, ¿no? Público. Entonces, tenemos un grupo con la Adri Espinosa, maquillista, su gemela, la Mari Espinosa, y la Russell, Stephanie Russell. Y bueno, en ese grupo como que somos súper intensas y como que creo que ese nombre le hace honor a... Estamos envejeciendo juntas, pero <risa> viviendo la vida juntas hacia la adultez.
2: <risa> Ubico. Um, algo que me ha chocado a mí igual desde que me he venido a, a vivir solo ha sido, oye, cuesta caro todo, ¿no?
1: Mm.
2: Uno, que sé yo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí, al menos a mí hacía el choque de creer. No sé, supongo que vas del nido a tu, a tu, a tu propio mm. nido y dices, ¿cuánto puede ser, no? Y de mm. repente, por ejemplo, y hoy hablaba con mi mamá y me decía, oye, ¿tú querías ser papá joven? Me dice,
0: ¿no? <risa> no, ¿por qué? O sea, mamá, ¿por qué me arruinas el mes? <risa> sí,
2: pero... Gastar en mí, que yo no soy muy, tampoco tan gastador, uh -huh. y ver... Hay una aplicación, no sé si tú usas algo para atracar tu dinero.
0: No, pero a veces anoto en mi agenda.
2: Sí, ¿no? Y te asustas.
0: Y ahora estoy anotando un poco en mi celu. La verdad, no soy muy buena administrando, pero recién ahora estoy como... Necesito hacerlo. O sea, claro, uno empieza ahí cerca de los 30, ¿no? Uno empieza a proyectar también como... Si quiero hacer tales y tales cosas, tengo que ahorrar. Y para ahorrar tengo que saber en qué gasto y demás... Cosas de la adultez.
2: Hay una aplicación, por si acaso, a ver si te uh -huh. sirve, que se llama Spending. ¿Ya? ya. Entonces tú vas poniendo tus ingresos y tus egresos. Entonces te lo va organizando y luego tú puedes hacer tablitas o gráficos para ver dónde se ha abultado más. ¡Qué bueno! Más. Ajá.
0: Voy a, voy a bajármela. Spending, ¿no?
2: Spending, sí. Pero lo triste es que donde creías que se gastaba no se gasta. Mm. Y son en esas cosas chiquititas Entonces si hay alguien que está queriendo ser papá, mamá, joven Cuidado con lo que desea <ríe> Porque cuesta caro tener un bebé Pero bueno um, Mira, estaba escuchando igual eh, Reparar mm -hmm. Y algo que dices en el intro, en el episodio trailer mm -hmm. Dices esta pasión por los libros de fantasía Sí ¿no? Y tú sabes <ríe> que, bueno, que a nosotros nos encanta leer igual ¿Cuáles son esos libros? No sé si hay alguno que te marca, alguno que quieras comentar o alguno que estés leyendo ahora, depende de ti.
0: A ver, obviamente como, como muchos millennials oyentes he sido súper fan de Harry Potter yeah. desde niña, digamos. O sea, creo que han sido... He leído algunos otros libritos a mis once de edad pero los que realmente me han enganchado y me quedaba así solita y mi mamá anda a dormir y yo no, son los de Harry Potter, que realmente me encantaban, así lloraba, de hecho antes de que salga el último libro, fui al correo, conseguí el libro, lo leí completo y después me enteré que era una versión falsa del no. último libro, <ríe> así que me leí la falsa y la verdadera más, pero creo que me gustaría hablarte, quizás te han habl... lo han leído creo en tu club, en el libro de la cabaña, Uh, ese es mi libro favorito uh, es mi libro uh, favorito de la vida mm. creo que soy un poco intensa entonces eso igual estoy como aprendiendo ahora el equilibrio mm. en equilibrio un podcast este ya.
1: en el buen lugar <risa>
0: Porque es como quiero todo o cero, digamos, ¿no?
2: O a un lado o al otro.
0: Exacto. Entonces, creo que por eso también me gustaba la fantasía. O sea, como me encanta mm. que te lleve a otro lugar. Así que sea una... La nada
2: media. ...emoción
0: así. extrema, ¿no? Ajá. Y bueno, y La Cabaña ha sido un libro que ha marcado mi vida
2: completamente. ¿Alguna parte en especial?
0: Creo que lo que más me gusta de ese libro es que menciona preguntas...
1: Ajá.
0: ...que son típicas preguntas cuando uno está en este camino de su búsqueda espiritual... O del de porqué de las cosas. de Por ejemplo, ¿no? La típica pregunta. Pero si hay libre albedrío, ¿cómo uh -huh. puede ser que tú sepas lo que yo voy a hacer? Entonces, ¿no es libre albedrío? Esa uh -huh. pregunta me encantaba. Y decía como, ah, ¡qué buena pregunta! Yo uh -huh. le haría esa pregunta a Dios también. Y la respuesta era como, pero si tú conoces muy bien a tu mejor amigo. Pero realmente quieres que decida manzana o plátano. Y dices, no, a él le gusta el plátano. Sabes ah, que va a elegir.
2: Got it. Uh -huh. Sabes, eh... Algo que me gusta igual del libro que creo que nunca he tenido la oportunidad de comentar. Y que mucha gente tal vez dice la cabaña. Y se quedó con eso porque realmente no te dice nada,
1: ¿no? Sí. Que no te dice
2: nada. Sí. Pero algo que, que tienen que saber las personas es que en este libro Dios mm. es una mujer negra. Eh, Jesús es un hombre indio, mm -hmm. ¿no? Y eh, el Espíritu Santo... Eh, y sé que, sé que para personas, o al menos para mí... En algún tiempo que me digan, Espíritu Santo, listo, no leo ese mm -hmm. libro, ¿no ve? ¿Eh? Pero el Espíritu Santo es una mujer asiática, ¿correcto? ¿eh? Sí. sí. Entonces, yo creo que este libro, fuera de que seas cristiano o no, mm
1: -hmm. puede
2: que traiga cierta reconciliación con ese niño que se enojó, tal vez, con esta Trinidad, digamos, Exacto. ¿no? Entonces, al menos para mí, mm. y bueno, spoiler alert, eh, mm -hmm. la parte cuando, sí, no sé es tan spoiler, pero cuando te ponen de juez, Mm,
0: ay, fatal. Me mata. Listo. Sí.
2: ¿Quién soy yo? Dices, ¿no? Uh -huh. Perdón, Diosito.
0: Sí, literal. Y creo que eso es algo que me ha gustado mucho. Bueno, la mayoría de los latinoamericanos venimos de un hogar como católico, o católico por costumbres, entonces tienes un conocimiento, ¿no? De, de dios y Bueno, piensas en Dios, el Señor de la barba blanca, sí. eh, Jesús en el crucifijo, todo devastado. Entonces creo que este libro te da realmente... Como te rompes o... Inclusive después te preguntas, ¿no? O sé sea, ¿de dónde saqué que Dios era un viejito con barba blanca? Porque en, en ninguna parte dice eso. Es algo del arte, en realidad. Mm.
2: Yo creo... Eh, al menos para mí. Mm. No, no es que... Y eso es lo que me gusta. Me gusta el punto donde estoy. Que antes... Yo me, una vez en el colegio tenía un, un, pro, un docente en el colegio, en, el, en la universidad. Que era testigo de Jehová. Uh -huh. Y una vez yo he hecho el capísimo, ya. Él, él hablaba de Dios y yo no sé Típica qué.
0: Típica de los adolescentes.
2: Sí, sí. No, ni siquiera es está en la U.
0: Bueno, sí, también. De los hechos a los aviones Que me identifico, y dices, ¿qué que me sí. pasaba? Y yo justo...
2: Ni siquiera leí el libro de, de... ¿Qué se llama? Este que tiene... Que ha salido la película... Que tiene una enfermedad que va... Que es, eh, es autoinmune... ¿Steven Hopkins? Uh -huh. Steven Hopkins. Que salió que, la, que no había... No había, digamos, ese chispazo divino. Uh -huh. Que habían encontrado la partícula divina. Y yo al capo, le dije. Y me miró, pero para matarme. ¿Ya? Y ahí sentí que no era alguien sabiondo o inteligente. Era alguien resentido.
1: Uh -huh. ¿No?
2: En la universidad yo estaba resentido. Mi madurez, qué sé yo. Y claro, había tantas dudas que yo tenía. Yo, yo salió de la salle. Uh -huh. ¿Ya? entonces, por ejemplo, yo hasta, quizás hasta el día de hoy así como que, ya Dios es carpintero, ¿no ve? Mm. y Jesús trabajaba en el taller, o sea, varias cosas mm -hmm. así que pero Dios como que no existe, así como mm -hmm. tiene forma humana, es José ¿no mm -hmm. ve? Y, o no es José ¿quién es José?
0: <risa> la gente estudiando el podcast, ¿qué? que es esta nueva religión <risa> sí,
2: no, no para mí así, y quizás le doy por eso creo, y, y claro, no sé si has leído Sapiens de Yuval
0: no, ubicó, pero no lo leí.
2: Pucha, qué buen día. Tienes que leerlo ya. <risa> pero ahí también te, te empieza a, a mostrar ¿no? toda esta parte de, de ficciones que nos creamos. ¿ya? Mm. Como por ejemplo, y habla este ejemplo claro, dice, ¿qué es Peugeot? Te dice, Puedes tocar a Peugeot. Te dice, puedes eh, pegar a Peugeot, puedes hacer algo con Peugeot, pero al mismo tiempo Peugeot es una de las marcas tales de autos más valiosas del mundo, mm. o está ahí. Entonces, te habla cómo los humanos somos expertos en crear mentiras. Mm. Pero como quedamos en acuerdos entre todos, ¿no? Para que funcione. Entonces, te va rompiendo igual de un sentido no así violento, sino bien argumentado. Eh, porque él es, un, él es un filósofo y él no es que tiene la intención de ir en contra de alguna religión. Mm. Simplemente está mostrando cómo los humanos en el tiempo para... y ahí, ahí va mi punto. Quizás yo estaba resentido también... Porque había momentos mm. que en el colegio era como que yo sentía que de verdad... De verdad me sentía culpable. Mm. De verdad me sentía mal. ¿no? Todo
0: lo opuesto que debe ser.
2: Ajá. Me acuerdo... Uy, nunca conté esto, pero bueno, ahí va. Mm. Eh, tenía como 11, 12 años y ahí... Y bueno, las pipocas empiezan, a, las hormonas empiezan a, a saltar ahí. Y bueno, voy a seguir explorando mi cuerpo. Sentí una culpa... Mm. Y decía, ¿de dónde viene esta culpa? O sea, ¿por qué tendría que...? Pero, ¿sabes qué? Lloraba. Lloraba en el baño. Y decir, soy mala persona. Mm. Dios me va a castigar. Dios me debe odiar. Dios no sé qué. Así. Entonces, de repente, tal vez cuando crezco... Y me empiezo a dar cuenta de que... ¿Por qué estoy heredando estas culpas? Que hasta el día de hoy tal vez algunas siguen por ahí. Mm. Entonces, quizás... Este libro... Voy a volver al libro. Porque me he ido por todo lado. Es la oportunidad de que veas con otros ojos... Lo que en realidad tal vez te quería mostrar... Yo creo que las religiones, filosofías y demás eh, bueno, tienen su verdad para muchas personas mm. y está bien,
1: mm. ¿no?
2: O sea, si ¿sí te alivia, ¿qué te voy a decir? No creas,
1: mm. o sea,
2: ya hace el sufrimiento humano a veces vienen personas al club o vienen al coaching con historias durísimas y que, sé yo, que se han agarrado de Dios se han agarrado del budismo o lo que sea ¿y quién soy yo para decirte que tu salvavidas es falso?
0: Mm, pucha justa Tengo mucho que decir al respecto en Dale dispara por favor Creo que una de las cosas que primero quisiera decir Es que es terrible esto de la culpa O sea creo mm. que es lo más dañino Que puede tener Primero un niño en su crecimiento Un adolescente y después un adulto también O sea mm. en su relacionamiento con los demás Afecta muchas áreas Entonces creo que quería como comentar Que Y hablando de la religión judeo cristiana Específicamente hay mucho, muy presente esto de la culpa, mm. o de él como por como, incluso en la misa católica, ¿no? ¿Eh? Por mi culpa, mi culpa, oh, o algo sí. así, eh, o todo esto de arrepiéntanse, porque a Jesús le preguntaban, ¿cómo entramos al reino de los cielos? Y él decía, arrepiéntanse. Entonces nos queda marcado que ah, tengan culpa. Ah. Pero en realidad, la palabra arrepiéntanse tiene dos raíces. En el Antiguo Testamento era teshuva, que significa vuelvan al camino, y en el Nuevo Testamento, porque eso era en hebreo, y en el Nuevo Testamento, eh, en el que está escrito el... O sea, el Nuevo Testamento en griego, perdón, en griego, dice metanoia, que significa cambien su mente. Entonces, cuando yeah. le preguntaban a Jesús cómo entramos al reino del cielo, él decía arrepiéntanse, pero en realidad decía metanoia, que es cambien su mente. Wow. No era tengan culpa. O sea, de hecho, en la, en la Biblia dice que la culpa lleva a muerte. Pero Jesús decía cambien su mente, metanoia uh -huh. así van a entrar al reino de los cielos. Entonces eso era por un lado, ¿no? Que tenemos mucho esto, el peso de culpa, pero en realidad eso solo... Como mata tu espíritu. Digamos. Mata,
2: no, ¿no? Es algo sí. que por dentro te come y es difícil de hablar.
0: Y si lo ves como cambien su mente, es totalmente revolucionador, no sé cómo si esa palabra existe. Revolucionario.
2: Sí. Revolucionario,
0: ¿no? Ajá. Porque él a todos les decía: a los maestros de las escrituras, a, a los pescadores, a todos, cambien su mente y así van a conocer el reino de los cielos.
2: ¿Qué no interpretas por loco. cambiar la mente?
0: Creo que lo opuesto a tener orgullo orgullo y, y ser como cerrado en lo que sabes, estar abierto a, a conocer nuevas verdades mm. y eso me lleva a mi segundo punto de lo que hablabas de porque yo ahorita en lo que me contabas obviamente no he leído el libro, pero de, si Peugeot es una mentira que hemos creado entre todos yo diría lo opuesto, es una verdad pero intangible no es algo que no existe, no es una mentira O sea, es algo que existe, solamente que estamos tan acostumbrados a percibir el mundo desde un aspecto y eso lo leía en un libro que decía, el mundo, bueno, después de la época de Newton, que con la gravedad y todo eso, hemos tenido un pensamiento muy newtoniano del conocimiento científico, que mm. es como hipótesis, prueba y conclusión. Y está perfecto, ese pensamiento nos ha llevado a descubrir e inventar cosas increíbles para la humanidad, pero no está hecho para aplicarse a todas las áreas de la vida. O sea, no es como que la vida puede ser una hipótesis, prueba y desenlace. Mm. Porque hay muchas cosas que no podemos sentir y no por eso no son mentira. Por ejemplo, una canción. Mm. O sea, cuando escuchas una canción que realmente te toca, no es la suma de las notas. Mm. O sea, es mucho más que eso. No lo puedes ni probar, ni percibir con tus sentidos, ni evaluar, pero por algún motivo es real que esa canción es mucho más. Mm. Entonces creo que ese... Esa manera de vivir tan método científico nos limita mucho. Y creo que ahí también va el como... Renueven su entendimiento, digamos, ¿no? No nos cerremos a solo eso.
2: Mm. Algo que, obviamente, esto no, no mm. puedo decir si es verdad o no, pero sí lo leí en un libro de Yogananda que habla de... No me acuerdo si el título es el... Es como que es Jesús es la tapa, mm. pero decía como Jesús el yogi
0: ya yeah. um, ese libro, o sea, no lo he leído, pero Ajá. he escuchado de él.
2: Sí, sí, y se dice que Jesús, esa época donde se pierde, digamos, y directamente se ve a sus treinta y tantos años, dice que Jesús estaba en el Tíbet, estaba recorriendo esa, esa zona, digamos, y estaba aprendiendo sobre la meditación y demás. Entonces, eh, de repente, algo que, que dice Jesús, y está en la Biblia, si no me equivoco, es el reino de los cielos está dentro de ustedes, mm. ¿no? Eh, el Buda, antes de morir, dice... ...encuentren la luz dentro de ustedes, mm. ¿no? Entonces, muchas... ...una y otra vez se repite, ¿no? Que, que, que la respuesta mm. está dentro tuyo. Entonces, sí... Eh, ...bueno, hablando de Jesús, no sé por qué me estoy saltando ahí, pero... Eh, <risa> ...para mí, sí... ...Jesús era el yogi, ...el yogi perfecto, ¿ya? Eh, y una cosa más... ...que se me está viendo a mi cabeza es... ...no seas como Jesús... Sé, o sé, no seas como Cristo, sé un Cristo, dice. Mm. O sea, lo que han venido estos personajes, como Jesús, mm. el Buda y, y un sinfín de, 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 así, de personas que hemos dicho como wow, los iluminados, lo único que han venido a demostrarnos es que se puede, mm. ¿no? Entonces, no seas como Buda, sé un Buda, ¿no? Mm. Eh, no seas como Cristo, sé un Cristo, o sea, tienes todo para alcanzarlo.
0: De hecho, Jesús cuando se va les dice como harán cosas más grandes que las que yo he hecho.
2: Entonces es como que ahí está la evidencia, ¿no? Hemos llegado humanos de, de piel, hueso y demás para decirte tú también estás al alcance de esto. Cambia mm. tu mente tal vez, ¿no? Exacto. Ahí está.
0: Mm -hmm. Y algo bien loco, pero de esto y que justo esto charlábamos con unas amigas hace unos días es que creo que se aplica a cualquier camino de búsqueda espiritual, pero obviamente yo... Lo he experimentado y lo veo mucho en el camino cristiano. Uno cree como, bueno, si hago, si no cometo errores, o sea, hago todo lo que es la voluntad de Dios, o quizás en otros idiomas todo lo que mi yo interior o mi intuición me dice o qué sé yo, mi vida va a ser puro gozo. O sea, mm. si, si sigo a mis, no sé, sé que tienen como guías espirituales o no sé qué, terceras personas, etcétera, todo me va a ir bien porque mm. estoy siguiendo esa gran sabiduría. Y en el cristianismo, si hago todo lo que es la voluntad de Dios y lo escucho y sigo su camino, mm. todo va a ser hermoso. Mm. Y ahí es donde viene un poco lo que hablábamos hace un ratito, que antes de empezar, <ríe> acerca del dolor. Mm. Porque nosotros tenemos el concepto de que una vida perfecta es una vida sin dolor. Mm. Y, y siguiendo el camino de Cristo, o sea, es, ha habido mucho dolor. Mucho. Digamos. Y obviamente yo me refiero más a algo. El único texto espiritual que yo he estudiado o estoy estudiando es la Biblia. Y una y otra vez hay personas que profundamente tienen el deseo de seguir la voluntad de Dios y tienen mucho sufrimiento, sin ir lejos, María, si te pones a pensar. O sea, es como que muy icónica, pero te pones a pensar. Ella, a sus 15 años le han dicho como... Ahora voy a hablar desde mi fe, ¿no? O sea, desde lo que yo creo cierto. Y a partir de esa hipótesis que yo creo cierta, ¿qué conclusiones saco, no? A sus 15 años se embaraza sin saber por qué ni qué. En una cultura, obviamente, tan antigua, súper machista. Mm. Lo que ha debió tener que vivir. De hecho, dice que José no quería casarse con ella. Porque es como, ¿qué onda, no? Hasta que viene el ángel y le dice, sí si sí es verdad, o sea, sí, no es mentira, digamos. Todo ese tiempo debió ser súper duro. Ella había recibido que su hijo iba a ser el Mesías y para los judíos el Mesías iba a ser un rey. Entonces seguro en su expectativa era como, bueno, algún día mi hijo va a ser el rey de los judíos. Mm. Pero va pasando el tiempo y su hijo todo el tiempo tenía como... Estaba en medio de la controversia, recibía críticas aquí que allá. Y hay un capítulo donde dice, los familiares de Jesús pensaron que estaba loco. Y él, o sea, me imagino a María como... Ay, no, a mi hijo ya se le deschavetó, se Está loco este chango, digamos. Porque se confrontaba tanto a la estructura preexistente. Mm -hmm. Y finalmente para ver a su hijo morir, ¿no? O sea, como... Obviamente, final, finalmente, para ver a su hijo resucitar. Pero en todo ese tramo... Una vida de profundo dolor, si te pones a pensar.
2: Claro, porque no es solo tu hijito rebelde... Que no uh -huh. quiere hacer la tarea, te hace sufrir. Te imaginas Exacto. que viene un tipo con un mensaje, pero... Loquísimo. Totalmente revolucionario... Uh -huh. En contra de todo, tratando de... Y, y, y qué sé yo, creando cierta tribu, uh -huh. seguidores y demás. En o sea,
0: contra de todas las autoridades habidas y por haber. ¿Qué clase de hijo tengo,
2: no? Sí. Sí, qué bueno. Qué bueno hablar de esto. Um, algo que te pregunto y a ver qué me respondes, ¿no? Porque yo, yo sí tengo esta... Eh, no, no quiero alzar de nuevo ninguna creencia ni manera de vivir. Eh, pero bueno, ahora sí estoy practicando yoga. Cada vez estudio más el sistema yógico y demás. Y algo que me gusta mucho que contrasta al menos, yo, tal vez, mi, mi catolicismo hasta mm. por donde llegué y cristianismo de algunas personas que mm. veo cercanas es... O sea, en el sistema yógico se habla mucho del cuerpo como canal de, de relajación, ¿no? Como canal de iluminación. O sea, si tú vas a una... Me imagino que alguna clase de yoga.
0: Sí, sí, me gusta hacer yoga.
2: ¡Ay, qué bien! Sí. Y claro, terminas en otra, ¿no? Mm. Muchas veces en la relajación es como que experimentas ese, tal vez, amor, esa sensación de... Eh, suena raro, pero de no existencia, mm. ¿no? Pero en el cristianismo no se habla, o no sé, tal vez esa es mi ignorancia y te la pregunto, de la importancia, ¿no? De cuidar mm. tu cuerpo, ¿no? De ponerlo fuerte, de tenerlo apto, porque hay un sentido de supervivencia detrás de tener un cuerpo, no, no tengo que decir necesariamente en forma ni con abdominales, mm. nada de eso, ni, ni siquiera hablo de un aspecto estético, mm. pero un cuerpo que te permite... Vamos a decir, un nivel instintivo, subirte una rama y sostener tu propio peso con tus brazos, mm. se va a sentir más seguro en la tierra, ¿no? Mm -hmm. Se va a sentir más seguro. Eso por un lado. Y mi otra cuestión, y, y por favor respóndemela, yo, yo estoy en un camino al. Ya ni siquiera sé si sí puedo decir vegetarianismo, veganismo, pero mm. ya deja la carne de res, dejar la carne de chancho. Y no tengo mis amigos eh, cristianos como hablando del amor a los animales, mm -hmm. ¿ya? Yo todavía no puedo hablar así como desde el otro lado, del que yo no hago nada yo sí todavía soy parte, pero sí cuestiono por qué no hay ese amor en mi amigo cristiano por la carne que está por comer, ¿me entiendes? Mm. Y, y, y claro, aprovecho que estés aquí para... Responder amorosamente, porque yo no obvio, tengo que, que juzgar a nadie, y lo vuelvo a repetir, no quiero convertir a nadie, pero sí se me vienen esas dudas, y nunca creo que he tenido la valentía de preguntarle <risa> a alguien.
0: No, está buenísimo, y a mí <risa> me encanta debatir o estos espacios de retroalimentarnos. Eh, la primera pregunta, de hecho hay mucha importancia, pero creo que muchas, si, la primera pregunta se refería a el cuidado de tu cuerpo como Exacto. algo importante, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Si es que eso no hay en el cristianismo. Creo que a veces ha sido un énfasis erróneo, pero de hecho, Jesús decía, el templo son su sus cuerpos, son el templo. O sea, que nuestro cuerpo es el templo donde Dios habita. Entonces, hay una total relevancia de lo que es nuestro cuerpo y cómo cuidarlo. Y de hecho, yo también pienso que todo lo que se va, obviamente, esto es un tema re de debate intenso, pero todo lo que se va a la pureza sexual, también habla de tu cuerpo como templo de Dios. O sea, mm -hmm. el cómo cuidarlo porque... Creo que somos cuerpo, alma, espíritu y una relación sexual involucra todo eso, digamos. Entonces, no solo desde el punto de vista de ejercicio, sino del cuidarlo como, como un todo integralmente. Entonces, creo que sí hay mucho de esto. Y de hecho, hay un instituto en Estados Unidos que se llama Yoga Faith, que es yoga cristiana.
1: Ah, y wow. dice
0: que a lo largo de las escrituras hay muchas posturas de oración. O sea, la gente oraba echada, parada, o sea, hay diferentes posturas. Entonces... Como casan esta idea de que yoga son posturas de oración donde hablas, te conectas con el Espíritu Santo según nuestras creencias, con Dios, a mm. través de distintas posturas de tu cuerpo. La, algunos, o sea, por ejemplo, yo oro echada de panza, digamos. ¡Wow! Entonces, como que creo que sí hay como que donde se casan estas dos ideas y hay mucho de o sea, se hace sí en las escrituras y creo que dentro del núcleo de la religión cristiana sí hay mucho de cuidar tu cuerpo y lo relevante que es solamente que no se hace tanto énfasis, o sea, no uh -huh. se, tal vez no se comunica de esa manera y en vez de, de dar un mensaje de, por ejemplo, ¿por qué no una relación sexual o muchas relaciones sexuales con muchas personas fuera del matrimonio por culpa te van a condenar sino por cuidar tu templo uh -huh. y que entra o sale de él, digamos ¿no? Eso es con Respecto a la primera pregunta, y la pregunta acerca del amor a los animales, la verdad que no sé específicamente si habla al respecto, pero algo que primero estaba pensando, mm, creo que no hay, pero claro, toda la creación es creación de Dios, pensando ¿no? en Génesis, qué sé yo, en el inicio de la Biblia. Pero algo que sí ahorita me recalca mucho es que la enseñanza de Jesús es como... Y también para los judíos, la, el momento de comer, porque si nos ponemos a pensar, los principios básicos de la religión cristiana y católica son principios espirituales judíos. Entonces Jesús era un judío, entonces uh -huh. todas sus enseñanzas podemos profundizar mucho más si pensamos el contexto del que él venía y qué tenía en la mente cuando enseñaba algo. Uh -huh. Para los judíos, el momento de comer siempre ha sido sagrado. O sea, comer no era solo como... ...meterte a la boca, lo que sea y tragar. O sea, era un momento sagrado... ...donde la gente ora... ...bendice sus alimentos. Es como... ...le da mucha importancia a lo que está metiendo a su cuerpo... ...y como honrar esos alimentos. Uh -huh. Y también... Si, 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 ...obviamente un poco profundo esto... ...pero si te pones a pensar... ...parte de la enseñanza de Jesús es como... ...yo morí para que ustedes puedan vivir. Y toda... ...aunque te comas un tomate algo tiene que morir para que yo pueda vivir, al igual que un animal. Entonces, para mí el poder honrar ese tiempo de, ok, me como este pedazo de carne, pero honro de que esto está muriendo para que yo viva, al igual que un vegetal o una papa o lo que sea en otro nivel, creo que le da una relevancia importante y obviamente es una costumbre dentro del cristianismo orar y bendecir los alimentos y agradecer por ellos, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo que desde ese punto de vista vendría hacer el enfoque de cómo valorar y amar la vida de los animales en lo que ellos nos dan a nosotros, digamos.
2: Ok. Sí, ¿no? Es una perspectiva mm -hmm. aliviadora. Mm -hmm. Pero sí me gustaría que leas eh, Sapiens porque hay una parte que voy a decir ya que, ya que estás aquí inten dale, dale, intensa dale, dale. y has repetido esa palabra tres veces.
1: <risa>
2: <risa> es que eh, no hay evidencia científica, ¿no? Que mm -hmm. una planta tenga dolor, digamos. Y mm -hmm. tal vez ahí está el problema, ¿me entiendes? Eh, yo estoy seguro que si ahorita nuestros oyentes es que no no quiero ser no quiero ser tan polémico creo
1: no, <risa> <risa> no <risa> polémico va a ser esto
0: <risa> no tengan sexo fuera de la mañana nada
1: que ver
2: eso más infierno, no coman mierda? carne <risa> no hagan el amor por favor con, con personas desconocidas <risa> Solo las conocí. No, mentira. Eh, no, creo que no voy a entrar en eso. Ahorita mi, 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 mi espíritu me ha dicho... Sí, se me ha prendido una alarma, pero...
1: Que estamos muy deep.
2: Sí, sí, ya nos estamos teniendo mucha intensidad, pero... <risa> Yo creo que la gente ya sabe por dónde estamos yendo, y de verdad que te agradezco porque... Mm. Sí, es infinito casi, ¿no? Mm. Y alguien dirá, pero... Y alguien dirá, pero... Y está mm -hmm. bien, eso es lo rico. Porque cuando tienes peros y no te estás enojando, sino más bien, pues así, ¿no? O sea, ahora que lo pones así, mm. realmente si tengo la apertura y te estoy escuchando y no estoy pensando en qué responder, pues sí, ¿no? Mm. ¿Por, qué, ¿Por qué no puedo pensar si Y sumas, mm. en vez de creer que me estás quitando algo. Bueno, no estás quitando nada, nadie nos mm. puede quitar nada. Y eso es algo eh, que muy pocas veces se da, eh, en especial en changos, ¿sabes? O sea, personas de nuestra generación, por ejemplo. Y se da desde cosas sencillas. ¿Te has dado cuenta, Bri, que si tú entras a un ascensor y hay una persona mayor, es muy fácil decirle buenas tardes, buenas noches, mm. buen día pero si tú entras, si hay alguien de más o menos de tu edad ¿no es el mismo caso? Mm. ¿no? Y yo no entiendo por qué y me acuerdo que alguna vez pensaba, así cuando hacen estas campañas así electorales y demás, y hablan tantas cosas así que yo digo, a veces inútiles ¿no? Mm. hay problemas mucho más eh, importantes que atender y digo, debería una campaña ¿no? que alguien así sea un genio del marketing, de la publicidad, diga y si nos queremos entre los jóvenes, ¿no será que cambia el país?
1: Mm. ¿Te das
2: cuenta que ni nos podemos decir, hola, ¿cómo estás? Ah, pasa, pasa, pero es... Y, y es verdad, pasa, es muy fácil decirle buenas a un señor, pero decirle hola a alguien mm. que quiere, ¿no? Mm. Se nos prenden las alarmas de, de defensa, en especial yo creo que a las mujeres.
1: Mm. Si vas,
2: una chica está en un ascensor y aparece un tipo y le dice hola, hasta se te puede poner los pelos de punta, Pucha, ¿qué ha pasado? Digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quería? No sé qué quería. Y además un tipo me ha dicho hola.
1: ¿No? <risa>
2: Entonces sí. Y voy a creer que es parte de... No una teoría de conspiración, pero sí parte de este gran hermano que ha sabido jugar tan bien sus fichas que casi estamos programados para que se sienta difícil saludar a un chango. No sé qué piensas de eso.
0: Creo que... O sea, ahorita me puedo pensar en mí misma. ¿Sí? Uh -huh. ¿Mí misma? ¿Por qué no saludas a los changos? Creo que yo generalmente saludo, pero a veces... Pero cuando hay gente joven me da más vergüenza. O sea, como uh -huh. que con los adultos siento que lo esperan y los jóvenes es como... Ay, ¿qué van a decir? No sé. Creo que es como dices esto de... Tenemos muy fuerte este caparazón de protección. Sí. O sea, me tengo que proteger de algo. o me da, Porque me da vergüenza mostrarme tal como soy. Sé que es algo medio tonto, un saludo en el ascensor. Pero creo que es esta vergüenza de... Uh -huh. Ay, pero ¿por qué? Mejor me hago loco y no interactúo, digamos.
2: Exacto. Y si no nos podemos saludar, los jóvenes, que somos el futuro del país, no hay conexión. No hay una red, si te das cuenta. Entonces, ¿qué está pasando? Se están creando minicírculos que están jalando lo mejor que pueden. Pero yo te digo, que, y yo creo que sí, si de verdad cambiaríamos esto, o sea, se me venían esas campañas, ¿no? O me acuerdo que se venía otra campaña mientras pues manejaba. Estaba manejando y un tipo me dio paso, ¿ya? Y yo le dice así como un like, ¿no? Le dice, le levanté el dedo. Y debe haber una publicidad, una campaña de likes. Todos nos demos likes, ¿no? ¿Quién mm. tiene más likes? Pero es porque es el más amable, ¿no? Mm. El que da paso, mm. el que deja que la señora cruce, ¿no? El que es como que si fuéramos una ciudad de likes y no de estos likes porque me veo bonito o bonita en, el, en las redes. De verdad, las comunidades con esas cositas chiquitas, mm. obviamente este es mi, mi sueño y no sé por qué creo que va a funcionar, tal vez ni siquiera funcionaría, Pero sí creo que en esos actos sencillos amables son mm. los que harían la total diferencia.
0: Creo que ahí justamente podemos usar ese adversario que tenemos de las redes sociales, mm. adversario en unos temas, porque es impresionante cómo, supongo que la pandemia ha hecho mucho más. Pero ¿cómo las cosas se vuelven tendencia tan rápido? ¿Y cómo todos quieren hacer eso? Mm. Entonces creo que es una herramienta poderosa usar con precaución. Pero podríamos... O sea, se podría usar eso, ¿no? Se y, usar. y creo que cada vez hay más referentes. Bueno, de, de ambos lados. Pero si, si quieres, hay muchos referentes de una buena actitud, digamos. O, o de, de cosas bonitas, entre comillas, hacia los demás. O sea por un, oh, perdón, no, no tiene nada que ver esto con gustos musicales, pero estoy hablando solo de, de popularidad, no sé, si tienes un Bad Bunny así de si tu novia no te mame el culo, no sé qué, a un Camilo, digamos, ¿no? Por primera vez, así mm. de, o sea, tienes, yo creo, diferentes referentes, pero ahí, la verdad que para mí, no sé, creo que, que las familias son un, un, aspe un aspecto muy clave o sea siento que todo lo, lo externo es como los frutos y las familias son más como las raíces y el tronco de, mm. de nuestras maneras de relacionarnos porque si te es, si tú has crecido en un ambiente familiar donde puedes confiar en la gente donde no te han hecho daño mm -hmm. te es mucho más fácil relacionarte con un tercero de esa manera donde mm. me siento seguro
2: Sí, ¿no? Pero bueno, luego piensas ¿Pero qué familia está sin daño, no?
0: Sí, no, no digo familia perfecta Para nada, pero mm. al menos como Prestar atención mm. Que prestemos atención todos De lo que está pasando en nuestras familias
2: Sí, y eso es a lo que siempre eh, A las personas que vienen a hacer Coaching les digo ¿Qué hay en tu árbol? Mm. ¿Es tuyo? les digo. Por ejemplo, hay Hay ira mm. ¿Es tu ira? Le digo Tú, tú estás realmente enojado o alguien te está pasando la ira. Y ahí es como que te das cuenta que puedes hacer chic, chic, unos cuantos cortes y decir, mm -hmm. esto no es mío. Hay secretos en tu familia, hay muchos secretos mm -hmm. en las familias latinoamericanas. ya mm -hmm. ¿Son tus secretos? ¿Por eso estás cargando tanta culpa? ¿Por eso tienes tanta mm -hmm. ansiedad? ¿Tienes que cuidar tus secretos tantos o no son tuyos? ¡Wow, ¡Ah! qué loco! Ajá. Mm -hmm. Entonces, si tú haces este ejercicio sencillo, haz tu árbol genealógico y pon cualidades y defectos de cada mm -hmm. persona Sí, no es que les estás juzgando, simplemente estás diciendo lo que es. Mm. Y ahí quizás puedas evaluar de que sí, pucha, sí, desde mi abuelo hay una carga de culpa o hay una carga de mala relación con el dinero mm. que yo sigo arrastrando y creo que no va a haber, o va a haber escasez, y no es mío, mm. ¿no? Entonces quizás puedo hoy soltarlo. Y como dices, estando atento, estando atento, observando, ese es el rato que alguien corta y permite que el siguiente, la siguiente generación en tu familia... Ya no cargue con eso. Y no es necesariamente porque mm. tiene que ser un gran trabajo volviéndote millonario. Mm. Simplemente decir es que no, esto no es nuestro. Ha habido escasez porque en su contexto pierden al papá o pierden a mm. los dos papás y el abuelo tiene que sobreponerse y qué sé yo, mm. ¿no? Entonces sí es interesante eh, mirar a la familia, como tú dices, para ver qué cosas sí se pueden cortar, qué cosas ya no son nuestras, mm. ¿no?
0: mí me ha parecido súper importante lo que dices, que no hay la familia perfecta ni... Y eso es, creo que es un ingrediente clave mm. en este proceso de, de tener una vida plena, si quieres, ¿no? No hay ni la familia, ni la pareja, ni la persona perfecta. Es lo que es.
2: Mm. Y algo más que quería decir que has aprovechado de mencionar al Bad Bunny y al Camilo.
1: <risa>
2: <risa> justo un amigo nuestro cristiano, me irmao Chino, una vez estábamos hablando justo del Bad Bunny. Mm. Creo que él me preguntó, ¿y qué piensas del Bad Bunny, hermano? Porque él siempre quiere así sacar a ver mi perspectiva, ¿no? <risa> y yo le digo, ¿sabes qué? El, y justo vi, no sé si has visto este video, pero eh, Bad Bunny salió hace un año o dos en Jimmy Fallon ya. con falda. No una... he
0: visto, pero ubico vi el show.
2: Ah, ya. Yeah. Y uh -huh. salió con falda y con una polera de... Eh, mataron, ay, mataron a Alexa, creo que era, ¿ya? El punto es que... ¿Por qué él hizo eso? Y es porque en Puerto Rico... Unos mm -hmm. hombres eh, mataron a golpes a, una, a un travesti. Mm. Y él... Como que Bad Bunny... Con toda su influencia y demás... Mm. Estaba mandando un mensaje mucho más fuerte que muchos... A pesar de todas las letras y las barbaridades que dice... Mm. Fuerte. Y yo te digo algo... sí él tal vez tiene estas letras... Que no voy a decir ni son buenas ni malas... Son lo que son. Mm. ¿Ya? son el reflejo de las generaciones actuales. Mm -hmm. Conectan con ellos y por eso pueden mandarle un mensaje. Si tú te acuerdas en nuestra época, porque tú eres del 91-90. Sí, 91. Mm
0: -hmm. 91.
2: Todo era violencia. Salías de una fiesta, alguien estaba peleando, mm -hmm. ¿no? Ibas a un lugar, ah, se van a, va a tirar en, la, <risa> en, en este lugar, en este otro lugar. <risa> oh, la Manfred, por la, la no, En mi colegio era la cobija y demás. <risa> Y era reflejo nuevamente de lo que estaba sucediendo en, que sé sí, el hip hop, las pandillas mm. y demás. Estaba mm. bien en tendencia. Mm. Nunca vi en la historia, eso una vez leí o escuché en un podcast, que la generación anterior esté conforme con la nueva generación. Sí. Y nosotros de alguna manera, porque yo tengo varios amigos que dicen el Batman y como pues van a escuchar eso y demás.
0: Pinche generación Z. Yeah. Sí.
2: Y digo, a mí me da risa porque ya ni siquiera digo... ¿Quién soy yo para decir es bueno o mal? Es lo que es, mm. ¿no? De nuevo. Entonces creo que... Y, de, y por otro lado, el Camilo, sí, tiene una, un amor, se nota tremendo, creo, por Eva Luna, ¿no? Mm. Pero ¿de dónde viene ese todo ese romanticismo? También es otra historia, mm. ¿no? Eh, entonces, de repente empiezas a ver al bueno, ¿no? Entre comillas, como, realmente nos está ayudando, o, o, obviamente está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Eh? Pero mm -hmm. al malo también lo puedes ver con los otros ojos, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en, al menos para mí es, entras en esta aceptación de que super Camilo, qué bien que la ames y la adores, mm -hmm. ¿no? A, a tu chica, a tu esposa y super Bad Bunny, qué lindo que hagas estos, que aproveches toda esta mm -hmm. tu influencia para para mandar esto. Entonces, yo creo que la única cosa acá es cuán consciente estoy de lo que consumo mm -hmm. y mis posibles acciones luego a partir de lo afecta? que consumo.
0: Totalmente de acuerdo. Igual como que es bien complicado poder valorar las cosas en tu vida cuando, o sea, entiendo completamente esto de soltar el control, porque a veces uno queriendo tener la razón está queriendo tener el control, pero estoy como explorando, pero sinceramente me conflicto esto como no hay bueno o malo, o sea, este posmodernismo, digamos, de... Nada es verdad ni nada es mentira. <risa> nada sí. es bueno ni malo. O sea, es como... ¿Qué? Ya. O sea, como siento que... Quizás de adulto puedes entrar a ese, a ese mar, pero siento que de niño al menos, o de adolescente, ¿no? Esa filosofía es muy confusa. O sea, como que te... Siento que inclusive físicamente, biológicamente, necesitamos como rocas seguras en las cuales pisar. Entonces ya vendrá un tiempo, ¿no? Ve dónde te puedes cuestionar, qué es bien, qué es mal, pero... Ahí entran mil filósofos y, y teorías, ¿no? De qué es bueno y qué es malo. Pero, por ejemplo, específicamente de lo de Bad Bunny. Y es cierto, me encanta como... Porque él se viste de mujer y todo para decir qué onda, digamos. Mm. Que, y aparte hay miles de cosas admirables de él como persona, como artista. Es un músico increíble igual. O sea, fuera de que... Si lo evalúas bien ahora que tengo amigos músicos, ya, y no veo músico. Veo que realmente es un gran músico. Pero, por ejemplo, es contradictorio. Como, ok, respeto a los travestis, pero como sus letras son contradictorias con su mensaje de valoración a la mujer o de respeto a una mujer. Obviamente menos como ella baila sola, pero después otras canciones es como... Y, y ahí te doy total razón, ahí llega un punto que dices, bueno, al final todo es por marketing, solo para que sea consumido ya, digamos. Mm. Tanto Camilo como Badbone y todo lo que quieras, ¿no?
2: Frega. Algo que con eso termina esta parte es que me gusta mucho. No sé si conoces a AdGuru. No. Me gustaría que lo escuchas ¿ya?
1: Ya. Yeah.
2: Él es un gurú, pero él no te dice tienes que ser yogui, tienes que seguir esto, tienes mm. que seguir este camino. No te toca la moralidad, ¿ya? Porque este tipo es tan capo, este gurú, que se ha dado cuenta que cuando tú te empiezas y a poner un poco en tono de lo bueno y lo malo, tú te sirves. Así somos los humanos.
1: Mm.
2: Tú me dices, ¿qué no hacer? ¡Ah, sí! ¿No? Hasta los niños si te has dado cuenta. Al niño le prohíbes algo, mm. ¡no toques! Espera un rato y ¡pum! Se electrocuta. ¿no? Mm. Entonces, creo yo que tal vez sí vamos en este camino de lo bueno, no hay bueno y mm. lo malo, pero sí creo que es lo que corresponder. Porque mm. ya hemos visto que, que ahora, en la época de la información, tú me dices que es bueno y malo, yo voy a buscar y voy a sacar mi conclusión. Mm. No funciona. Entonces, cada vez que yo digo, gente de equilibrio, este es el camino, ¿la gente dónde va a ir? Al otro sí. lado.
0: Ahora, justo. A, 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 Contribuyendo un poquito a este tema todavía y siendo la intensa con mis cosas bíblicas. ¿sí? Vamos. Pero justo hay un estudio, no tiene nada que ver esta parte con la Biblia, que es cierto. Cuando le dices a una persona, no, no vas a tomar agua. Tu cerebro tiene muchas más ganas de agua en ese momento. Exacto. Y... Yo, al menos hoy, como te digo, estoy intentando... Yo siempre he sido súper terca, súper lleva la contra, súper de esos momentos como tú a tu profesor de... Pero ¿y cómo sabe? ¿No ha visto <ríe> esto? Súper chinchi, digamos. Ah, chinchi. Así de... ¡Qué insoportable esta chica! que se creía? Pero estoy intentando como ser más flexible de... Creo que ya he llegado, he llegado al punto y eso ha sido por una experiencia, creo yo, divina. A así ver. que he sentido que Dios me ha dicho como... Creyéndote, sab creyéndote sabia te haces necia. Mm. Pero, bueno, volviendo al tema, creo, hoy creo, no sé si mañana mi entendimiento evolucionará, hoy creo que la Biblia es como un, un libro que captura lo que los humanos conocemos de Dios. Uh -huh. Y en ese sentido va evolucionando. Uh -huh. Entonces, ahí puedes ver como los diez mandamientos. Era muy no. No, mentirás, no, robarás, no, matarás, no, 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 no. ¿Y qué, qué hacían los judíos? Mentir, robar, Matar. codiciar a la mujer del hermano, todo. Pero Jesús, su enseñanza es mucho más, hagan esto, cambien su mente. Porque cuando, y es inclusive con los niños, cuando tú le dices, deja de hacer eso, hace más. Mm. Pero cuando, por ejemplo, está botando una pelota y le dices, ven, eh, pinta este libro, este esta hoja, hace eso. O sea, cuando las órdenes exacto. van en, haz esto.
2: Si diriges, exacto
0: la gente lo hace pero cuando vas en no hagas esto es como también lo hace haces lo que no ajá,
2: ajá. exacto es que algo que dicen a nivel científico es que el cerebro el no no lo captura uh -huh. por eso nunca pongas no botar basura uh -huh. ah basura ok
1: aquí se bota uh -huh. basura hasta ves juro, lugares llenos de basura ¿No, no
2: fumar ay me antoja un puchito verdad no ve sí. entonces a nivel científico eso verdad no, no funciona y algo que se habla en el yoga igual, y este es otro, otro maestro que tengo, que es Sri Sri Ravi Shankar. Eh, él dice, cuando tú estás dictando una clase de yoga, no digas qué cosas estás evitando o sanando en la persona con la postura. Porque mm. la mente se queda con eso. Entonces, tú di los beneficios. ya lo que me encanta Loco. del yoga es que el yoga te habla, no sé si sabías quién es el padre moderno del yoga, es Patanjali yeah. hace 3.500 años, padre moderno, mm -hmm. modernidad, 3.500 años, <risa> y él dice en el yoga, en el sistema yogico, es el mayor científico del mundo, él nunca te ha dicho qué es bueno, qué es malo, él te ha dicho este es tu cuerpo y así funciona uno de sus enseñanzas es eh, la mente, por si acaso, no sabe restar ni dividir, no sabe entonces hay gente que dice me viene, ¿no? Pucha, les quiero olvidar esto, no quiero olvidar. Yo le digo, pucha, malas noticias, no hay eso. Mm. La mente no sabe restar ni dividir, no te vas a olvidar de nada. Y, y es choqueante, ¿no? Que te digan eso. Wow. Ajá. Más eh, aún si es un trauma o algo durante Exacto, ¿no? Y vienen con cosas así. Yo te digo, yo lo he escuchado todo. Cosas así que no te imaginas y la gente es muy fuerte. Pero bueno, uh -huh. entrar al punto. La mente, la mente no sabe restar ni dividir, pero sabe multiplicar y sumar si tú, quiero olvidarme esto, quiero olvidarme esto, no es que estás olvidando mm. pum, pum más grande, más grande, más grande entonces, ¿qué, qué tienes? o qué, ¿qué es la cosa que podría ser científicamente? ni siquiera mm. que esté hablando de moralidad con tu mente, es ¿de qué me voy a llenar ahora? ¿y cómo voy a observar lo que mi mente trae? y algo que habla también Sadhguru, vuelvo a él, es el fin del sufrimiento se da cuando tomo espacio, distancia con mi mente y distancia con mi cuerpo. ¿Por qué estás sufriendo ahorita? ¿Es porque estás sobreidentificado con tu cuerpo o con tus pensamientos? Y tú no eres ninguno de esos. ¿Qué es el cuerpo? Acumulación de comida. Suena duro. Mm. Pero sí, el cuerpo es acumulación de comida. Todo lo que comes se vuelve tu cuerpo. Por eso puedes seguir viviendo en esta tierra. ¿Qué es tu mente? Acumulación de conocimiento.
1: Mm.
2: No es tu esencia. Entonces, hay una cosa, vamos a decir, superior... Llámalo alma, esencia, espíritu, lo que tú quieras, que está manejando ambas. Pero cuando estás crees que eres todo lo que piensas, vas a sufrir. O si crees, no alguien te dice algo de tu cuerpo: te quedas herido, ¿no?
0: Pucha, qué loco. Y volviendo aquí a estar en debate con el host del podcast todo, podcast, todo el día. ya Es complicado. Mira, yo he empezado terapia la anterior al año pasado. Uh -huh. eh, bueno, la primera vez fui a una terapeuta y me hizo una evaluación. Y en esa evaluación, muy interesante, me hizo tests eh, escritos. Y yo como... En mi, yo soy súper escéptica. Y era como... Mm, o sea, como pues un test? O sea, que va a evaluar? Así súper chinchosa igual. Y de ahí cuando me hizo la devolución, de yo era como wow Pero una de las cosas que me dijo, me dijo como tú las emociones positivas... O sea, algo que parecería pues, bueno. Las emociones positivas las amplificas y las das larga duración. Uh -huh. Y las negativas las minimizas y las das larga duración. Entonces era como, claro... Qué deseable, digamos, ¿no? Pero en realidad es una característica de una persona evasiva, digamos, emocionalmente hablando. Y después de ese análisis, ella me dijo, bueno, era un centro de terapias bien específicas con un tipo de condición. Entonces me dijo, mira, acá no tienes tanto esta condición, o sea, sería, te recomiendo tal y tal cosa. Y empecé a otra terapeuta. Y ella, es bien chistoso porque creo que el psicólogo estamos muy acostumbrados a, ah, ¿y eso ¿Qué significa? pero ¿de dónde viene, no? Entonces, toda esta racionalización del evento. Y ella me decía, es una terapia nueva que se llama, no recuerdo las iniciales, pero es algo con movimientos oculares. Y ella me decía, mira, la sobre-racionalización es un mecanismo de defensa de tus emociones. Entonces, esto, porque yo la verdad te puedo contar mil cosas así tristes, canciones dolorosas, todo, y no, me, no lloraría nada. O sea, es como, para mí es como viendo algo desde tercera persona. Como no, no soy yo, digamos. Te cuento mi historia, mi vida y como...
2: Tomas
1: ex. distancia. Ajá. Mm.
0: Entonces esa, ese tomar distancia, me decía, es como que tú... Automáticamente te pasa un evento y lo llevas al lóbulo frontal del cerebro... Uh -huh. Que dice que ahí desconectas de tus emociones. Porque lo estás racionalizando. Entonces mm. es como... Ah, esto ha pasado por tal y tal cosa. Entonces ya no sientes el... Ay, qué dolor. Pero eso hace que nos desconectemos de las emociones. Y ella me decía... Las emociones son un termómetro... Claro. Porque muchas veces nos mentimos en la mente, pero las emociones nos dicen algo. Entonces estamos como, no sé, por ejemplo, ella me decía, no sé, no, este, esta persona es súper buena, súper buena en una relación. Pero realmente todo el tiempo te estás sintiendo mal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está sucediendo? escucha tus O sea, sentí tus emociones y era muy loco lo que ella me hacía porque me decía, ya, describí cómo te sientes. No era como triste, feliz, sino dónde sientes la emoción en tu cuerpo. Uh -huh. Presión en mi pecho, en mi garganta, en mi nariz, etcétera, etcétera. Y me decía, cuando hacemos tanto esta desconexión de los eventos que nos suceden y lo que sentimos, después no podemos tomar decisiones porque no sabemos qué queremos.
1: Claro. Estamos
0: tan desconectados de lo que siento, que es como, ¿qué? O sea, ¿qué quiero? Y yo soy súper indecisa. Entonces, creo que también me ha pasado eso, porque si tú quieres racionalizar algo, van a haber 500 argumentos a favor y 500 en contra, como ahorita, ¿no? Que estamos hablando, es como, depende cómo le veas. Entonces, creo que sí hay mucho valor en lo que las emociones te quieren decir acerca de tu situación actual y hacia dónde quieres ir, digamos.
2: Sí, sí, y es una mezcla entre... Eh... Sí, por eso creo que el yoga es tan bueno en una, mm. una conciencia corporal mm. que ganas, ¿no? De repente estás mucho más atenta a lo que está sucediendo en tu cuerpo sin tener que... ¡Ay, no, no quiero sentir eso! Uy, ¡Lo cierro! Uh -huh. Sino algo que se habla mucho en el yoga que, que tú lo haces es observa. Mm. Observa tus pensamientos. No te involucres con ellos, obsérvalos. Aprende a observarlos. No tienes que analizarlos, no tienes uh -huh. que racionalizar nada. Observarlos. Y creo que la analogía perfecta o la metáfora tal es perfecta es tu mente es un lago tú no estás dentro del lago mm. a veces el lago está turbulento, oleaje mm. y demás pero la gente cree que está dentro y en realidad estás en la orilla mm. y cuando estás en la orilla puedes observar cómo algún rato se va a calmar pero ese mm. es el entrenamiento que se puede hacer atando mente y cuerpo en realidad nunca han estado separados mm. nunca, siempre es un todo pero para entenderlos mejor, si sí se los separa. Y ahí es donde haces esa conexión entre ambos. Y sí, se te hace muy fácil tomar decisiones. Eh, sentir el, el famoso tincazo, por ejemplo. No, no me tinca, dices. No entiendo por qué, pero no no me tinca. No, no entremos, no, no vayamos. Hoy no. Hoy no quiero salir. Uh -huh. algo, algo me... ¿No ve? Porque estás uh -huh. muy conectado justamente con esa parte intuitiva. Sí. Con esa parte emocional. Y le haces caso a tu cuerpo. Uh
1: -huh.
2: Y realmente cuando te dijeron no sé, o, o lo que las mamás tienen, por ejemplo sal con chompa Hola, te está haciendo sol, mamita ¿no? está, está mi se cae el cielo, ¿no? entonces, creo que va por ahí ¿Te, te puedo hacer una pregunta, supongo que no eres muy de astrología pero, ¿sabes tu signo? sí, ¿qué signo hay? Libra ah, iba a decir Libra, iba a decir era, era que, que
0: te diga, diga a ver ah, cuál soy ajá, iba
2: a decir Libra, justiciera pero sí, no, no creo que sepas tu ascendente ni tu luna no oh, yeah. sí, sí que algún día quieres es una herramienta igual maravillosa. Y hay gente que dice... No, eso son... no, es... Eh. Pero por si acaso... <ríe> uno de los padres de la psicología... Carl Jung... Y si no me equivoco Freud igual... Cuando no sabían qué hacer con su paciente... ¿eh? ¡Astrología! <ríe> ¡Es re loco! Dos tipos que son los cracks de cracks... Sí usaban esta herramienta... Porque ¿qué ha pasado con la astrología? No sé mucho la historia... Pero sí sé que en la historia del tiempo... Claro, básicamente estos astrólogos se volvieron como eminencias, porque a partir de las posiciones de los planetas y de diferentes cálculos, porque eran cálculos, podían decirte mucho de ti. Y no te estaban diciendo para eh, adivines y tengas tu vida resuelta, no. Te estaban dando información disponible de este maravilloso universo en el cual todos habitamos. Entonces es un lenguaje que está ahí disponible para absolutamente todos, que te puede servir, como también te puede llevar a un tema de adivinanza y demás, donde ya empieza a asumir demasiado, cualquier cosa en extremo. Sí. ¿No? Sí. Pero yo te digo, hay cosas que, que al menos a mí me han hecho entender y ver mi propia vida y mi propio caminar de diferente manera, gracias a estas diferentes, vamos a decir, terapias alternativas o... Pero bueno, eh, cierro con eso, esa parte. Gracias, Bri. Eh, no sé si quieres decir algo de esto.
0: Eh, lo que pasa es que creo que Nunca lo he experimentado, digamos Solo puedo hablar de la percepción que tengo Y siento que una, la percepción que tengo es que más que algo que te haga libre Es algo que te esclaviza, o sea, como Ay, estoy así porque mi ascendente, no sé qué O te da una excusa, oh, no, no voy a hacer nada porque a mí no sé cuántos, no sé qué no, no quiero decir eso. Creo que feo.
2: No, 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 pues, puedes, Porque es vale. como
0: muy criticando a la gente que lo hace, o sea...
2: No, no, y aquí viene la perspectiva, sí. digamos. Para mí sí puede ser eso. Uh -huh. O sea, sí puedes caer en uh -huh. eso. Ay, Mercurio Retrógrada, sí. voy a estar... no sé bien los términos, Ajá. pero sí. En realidad, Mercurio Retrógrada es una energía tan fuerte que te pone en tu cara, si quieres, esa cosa que no has resuelto. Uh -huh. No es ni buena ni mala. Es energía. Es como... Ah, viene una ola donde los proyectos va a ser mucho más fácil lanzar un proyecto del 1 al 8 de marzo. Mm. Ahorita hay eso. Si quieres lanzar algo, por si acaso. <risa> del 1 al 8 de marzo es, hay buena energía, hay buen oleaje, si quieres. Entonces va a haber gente que no sabe de la ola y la ola va a pasar y listo, no la aprovechó, mm. no, es, no es peor ni, ni mejor nada. Pero va a haber gente que sabe esto y va a decir ahora voy a lanzar algo. ¿No? Mm. Entonces nosotros el 8 de marzo lanzamos algunas cosas. <risa> el 7, perdón. Entonces, eh, de nuevo, creo que hay eh, energía disponible, mm. el que quiere utilizarla la utiliza, el que no, no. Ahora, el que quiere esclavizarse también se esclaviza, ¿eh? mm. el que no, no. Entonces, yo creo que todas son oportunidades, pero, mm. y gracias por tener este, esta mm. perspectiva contraria porque sí ayuda, mm. sí ayuda a ver de qué cuidado con que te encarceles con esto, con lo que claro. sea. Con uh -huh. el cristianismo incluso te puedes encontrar. Totalmente, ¿No, totalmente. Ves? Ni siquiera solo la astrología. Uh -huh. Solo que como la astrología no es una religión popular en el mundo, eh, no va a tener, digamos, esta... No tiene esta aceptación. Uh -huh. Pero bueno, no vamos a entrar en eso.
0: De hecho, es más bastante popular nowadays, ¿no?
2: Sí, está volviendo popular. Uh -huh. Sí. La era de Acuario.
1: Uh
2: -huh. <risas> Ahí cerramos la astrología. <risas> eh, oye, Bri, siempre has... Eh, bueno, ahora tienes todo este esta nueva perspectiva, en esta nueva apertura, me dices que eres mm. alguien que, que tal vez racionalizas todo. Mm. ¿Qué te ha ayudado a cambiar eso? Tal vez hay alguien aquí que está estos, estos dos están hablando pavadas y demás.
0: A ver, creo que mira, casi a todas las situaciones de mi vida les ha dado como un enfoque hiperracional.
1: Mm.
0: Así, en, en pocas palabras lo que me ha ayudado a Dejar de sobre-racionalizar es darme cuenta que no siempre tengo la razón. Que no siempre mis conclusiones, por muy racionales y lógicas que parezcan, son correctas. Uh -huh. Eso ha sido como básicamente la verdad que me ha hecho dar cuenta que no es la manera ideal de aproximar las cosas. Incluso como in investigando hay varios caminos para conocer la verdad. Esto desde un punto de vista filosófico, ¿no? Porque incluso los sentidos te mienten a veces, ¿no? Uf. Sabes algo y al final era otro color o qué sé yo. Entonces, la racionalización, igual, porque estás racionalizando sobre algunos puntos que crees que son verdades que al final pueden no ser válidos y por ende tu conclusión es incorrecta. Mm. Entonces, creo que esa ha sido como la principal cosa. O sea, reconocer que no siempre mi racionalización es la verdad absoluta, incambiable. Y lo otro, creo que abrazar más esto de voy a sentir, voy a confiar. También esto de explorar la dimensión espiritual o explorar y buscar quién es Dios me ha ayudado a, a reconocer eso también, porque en un punto las personas todos tenemos virtudes y defectos, ¿no? Pero las personas que sobre-racionalizan se vuelven un tanto soberbios, ¿no? De, no, esta es Rígidos. mi razón y punto. Y creo que, que eso también te perjudica para vivir la vida en plenitud, uh -huh. en todo sentido, digamos. Y reconocer no soy Dios, por ende, mis racionalizaciones no tienen por qué ser verdad todo el tiempo, me ha ayudado mucho.
2: Súper. Mm -hmm. um, Hay algo que acabas de decir lo perfecto, pero es de Alan Watts, si no me equivoco que si quieres fluir con lo que sea que te vaya a suceder en esta vida, es justamente un equilibrio entre disciplina y rendición. Mm. El, el cruce de estos dos círculos, justamente esa parte pintadita, mm -hmm. es flujo, es donde fluyo.
1: Mm. No
2: se trata de que me rindo y que la vida y que Dios quiera lo que quiera para mí, no, no, no se trata de eso. Sí. Se trata de trabajo hacia algún lugar wow, sí. al mismo tiempo que me rindo ...a lo que suceda. Entonces, esa es, esa, esa es la intersección. ¡Wow! De ¡Qué loco! Sí, bueno. Mira,
0: justo hay un, hay un versículo que es bien popular en los círculos cristianos, ¿ya? Uh -huh. Que dice... Estén quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y muchas veces interpreta con... No sé... Estoy tapado de deudas, pero he recibido este versículo. Estén quietos y reconozcan que soy sí. Dios. No hago nada. <risa> y, en realidad, pienso hoy que se refiere mucho más a un estado de tu corazón... Porque puedo no estar haciendo nada y súper inquieto internamente de no, 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 no. Y como dices esto de rendir, es rindo, el, confío, o sea, uh -huh. rindo el control y hago también. Eso. Uh -huh. Esa es la
2: cosa. Te puedo preguntar cuál, si hay alguna anécdota donde has dicho, ay, si sí, no tengo razón y está marcada en mi ser esa vez y realmente aprendí <risa> que no tengo que racionalizar todo porque la vida me ha dado una cachetada. Casi nunca. Ya, no me ah. dirás. <risa> Muy raro, Luis. No, no puedo venir. no se me ve nada a mi cabeza. <risa> Pucha. Que se dio con una amiga, con un...
0: No recuerdo. O sea, sé que muchas veces me pasa. Muchas veces. Eh... Sin ir lejos ayer, ya. Ayer con mi hermano estábamos hablando de Nayib Bukele.
2: Ya, ¿quién, quién es?
0: Este ya? el presidente del de Salvador. Ah, ya. ...que yo leí unos titulares que decían... ...que estaba queriendo como centralizar el poder... ...no sé qué... y dije este... ...pucha sí, estaba súper famoso... ...y ap aparte él es full de derecha... ...y mi hermano es como... ...de derecha igual, así, ¿no? Esa, esa corriente... ...le digo, ¿ves? Hasta esto se vuelven dictadores... ...porque quieren, no sé qué, centralizar el poder... ...me dice, no, lo que pasa es que ha ganado con el 60% en la cámara... ...y es por eso que tiene el poder... ...pero no es porque él quiera cambiar las leyes... ...yo, no, es porque sí... ...ya, ¿sabes qué vamos a buscar en Google? Y era lo que él decía, digamos, ¿no? <risa> Yo ni había leído la noticia, solo había visto el titular... ...pero me gustaba meterle a la discusión... ...eso, creo que sí, o sea, como que... ...pero la verdaderamente... ...así determinante que... ...bueno, no sé... Obviamente esto va a ser un poco extraño. Quizás todos los que bus tienen, han tenido una búsqueda espiritual, generalmente cuando te acercas a las personas que están ya en ese camino, uh -huh. tienen un cierto tipo de lenguaje que tú no lo entiendes. O sea, cada, cada corriente tiene su propio lenguaje, ¿no ve? O sí. sea, como incluso en yoga, en todo. Entonces, ponerle dentro del cristianismo es mucho como escuchar a Dios, o Dios me ha dicho, o sentate con el Señor. Uh -huh. Yo sentarme dónde, dónde me voy a sentar con él, a ver, díganme y voy y me siento, digamos, mm. pero era muy así, ¿no? Y, y he tenido mucho tiempo esto de, si otras personas sienten y escuchan a Dios de esa manera y Él es real, no tendría por qué yo no sentirlo también. Entonces yo quiero eso. Entonces era así como, súper, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero, que quiero. Y digamos íbamos a un campamento y... Que alabanza, que hablábamos de algunas enseñanzas y terminaba el campamento y mis amigas como, wow, qué increíble, sentido al Señor, no sé qué, yo, ¿qué han sentido? O sea, yo estaba ahí normal, o sea, ¿en qué momento había algo? ¿Qué pasaba? Sí, no, bueno, así, y me frustraba mucho conmigo misma, decía, no, es que yo no he nacido para esto, o sea, yo, yo no, o sea, ¿qué onda? Y me fui a Londres a hacer una maestría. Y dije, ahora sí. Cada vez era, ahora sí voy a tener mi experiencia sobrenatural. Mm. Ahora sí. Y nada, y nada. Y decepción, decepción. Y me fui y dije, bueno, cuando estés sola, ahora sí, ¿no? Del dolor, la soledad. Va a ser re difícil. Y nada. Bueno, no. La verdad sí he tenido momentos, eso, ¿no? Que tienes un clic en el corazón de...
2: Una sentirte
0: acompañado. Mm. Sentirte en casa, aún en medio de, del metro y todos correteando, digamos. Y sentir, estoy aquí. Y vos, ah, qué lindo. Pero... Como te decía, algo que es algo que he leído en la Biblia. Y era un día X que dije como, quiero empezar a leer. Y no, yo no quería leer la Biblia porque decía, soy tan racional que si yo quiero acercarme a Dios. Si leo la Biblia, me voy a alejar, porque no tiene sentido. O sea, Génesis, siete días, ¿qué onda? Así, obvio que no. Hasta que dije, a ver, ¿qué onda? Digamos. Y ese día que empecé a leer, empecé a leer muy de casualidad, Romanos. O era un libro que ni idea, ni sabía de qué se trataba. No tenía idea de nada. Y yo venía con esto de Dios, o sea, a mí nunca me vas a mostrar, o sea, entonces, ¿qué onda? O sea, o no existes, o es todo como una psicosis de la gente, digamos. Y el capítulo, te juro que el primer capítulo que he leído, y literal, decía, eh, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y naturaleza, se hacen claramente visibles mediante las cosas que son hechas, de modo que no tienen excusa. Creyéndose sabios, se hicieron necios y entenebrecieron su corazón en sus razonamientos. Uy. Fue así una patada hermosa uh -huh. que dije, wow, claro, a mí me encanta la naturaleza, la física. Si yo no puedo reconocer un creador a través de la perfección de la creación, nada lo va a hacer. O sea, es mediante lo que está hecho que puedo reconocer que existe un creador. Porque yo decía, claro, si a mí se me aparece un ángel, voy a creer que tengo esquizofrenia o algo. No voy a creer, ha habido una revelación. Uh -huh. Entonces he dicho, wow, realmente me conoce. Y eso de, te crees sabio y te haces necia. Y, te, y entenebreces tu corazón en tu razonamiento. Mm. Y había dicho como, wow, hace una patada y la tengo así como un cuadrito en mi casa ahorita. Y eso me recuerda cada vez que estoy como... Generalmente tu razonamiento te lleva al lugar del miedo, ¿no? Sí. Como, puede pasar esto, d f g h I, mi plan 1, 2, 3, 4. Y si pasa esto, no sé qué. Y recuerdo eso de... No te entenebrezcas en tus razonamientos.
2: Wow. Mm. Sabes que me atas a todo esto del racionalizar y de... Um... Sí, sobrepensar incluso algo que que habla Sadhguru, ¿no? Que me encanta. Quiero, te voy a mandar algunos cuantos ya. videos ya para que lo escuches. No, no te quiero convertir en nadie es lo lindo. Pero habla de cómo la mente es como un cuchillo, ¿no? La mente es como un cuchillo. Entonces hay gente que si sucede algo, no sé, una ruptura, perdemos un familiar y demás, y queremos que el, ese cuchillo cosa la herida. Wow. Qué fuerte, ¿no?
1: Mm. Entonces,
2: ¿qué pasa con ese cuchillo en esta época? Sí, en, que hemos entrado en una época científica de, de racionalización, de cada vez descubrimos algo mm. más pequeñito y demás. Y Sadhguru dice: Ustedes, todo lo que encuentran lo quieren romper en mil pedazos. Dice, en vez de disfrutarlo como es unido, sí es hermoso, pero cada vez sale un nuevo estudio y el otro
0: que sus partículas atómicas sí. más chiquito, más chiquito, cada vez más chiquito.
1: Mm.
2: Y es como, ¿por qué están separando todo? ¿Por eso están como están? Porque ustedes se están separando con este instrumento. ¡Wow! Este es un instrumento maravilloso que te ayuda a resolver cosas, pero tienes que saber dónde cortar. ¿Qué tienes que cortar? Porque si no vas a cortar cosas y te vas a quedar con todos los cables ahí pelados y luego quieres sanarlo con tu propia mente que no va... No, el cuchillo no sabe eh, coser. Coser. ¡Wow! Ajá. Entonces, sí, la mente es un instrumento genial y por ningún motivo por, hay una historia igual que dice que la hablamos en el último podcast Sadguru quiero meditar pero no puedo parar mi mente y le dice ¿por qué quieres parar tu mente? Entonces, ¿quieres parar tu hígado? ¿No? ¿quieres parar tu páncreas? no, todos están funcionando para tu existencia, son millones de años de evolución y tú quieres parar tu mente no entonces eh, nada más toma distancia de ella ...vela como parte de tu caja de herramientas... ...como un instrumento que puedes sacar y utilizar... ...pero... ...para qué estás... esto le digo a los clientes... ...para qué estás martillando a la mitad de la noche... Hmm. ...no... ...estás martillando una cosa que tienes que usar un... ...que sea un desentornillador... ...entonces... ...son herramientas... ...tu cuerpo y tu mente maravillosas... solo que... ...la compulsión... ¿no? Uh -huh. ...y el ego también... ¿no? De, ...de querer el ser ego. importante en este mundo... ...científico, tecnológico... Uh -huh. ...de redes sociales hace que estés serruchando, un, no sé, una piedra. <risa> estás lastimando tu instrumento, estás lastimándote, no, no vas a cortar ni la piedra, eh, te vas a quedar con las con las, eh, el serrucho qué sé yo, liso y demás. Entonces, simplemente se trata de aprender a utilizar estas herramientas. Eh, ¿Qué aprendes en Rurrenabaque? ¿Qué sale de ahí? A ver.
0: Una de las cosas muy importantes, o sea, creo que ha coincidido en el tiempo, uh -huh. es que yo apliqué a un trabajo en Santa Cruz estando en Rurrenabaque Y he tenido uno de esos momentos que he tenido como en el corazón, he sentido esa convicción divina de va a pasar. O sea, te lo van a dar, a pesar que era súper competitivo y todo. Entonces, como recuerdo muy gratamente ese momento, porque yo... No estaba trabajando. Bueno, me fui, no estaba trabajando, estaba viviendo con mis ahorros y estaba buscando un trabajo. Uh -huh. Y dentro de las cosas positivas de estar sin trabajar, es que, claro, uno siempre anda en ¿no? esa disciplina espiritual de me voy a despertar al amanecer, a orar, voy a hacer yoga y meditar y no eh. sé cuántos, tres días, es votado, no la logras.
2: Tomando Coca-Cola. Sí,
0: momento. exacto. <risa> voy a estar full vegano, de ahí quiero unos doritos, ¿dónde hay? <risa> pero estaba en ese, en ese punto
2: señora, ¿no? tiene haddocks?
0: exacto, no, <risa> no tienes algo procesado porfis <risa> estaba en eso, de este lugar va a ser el, el perfecto, para empezar Runa, pues, no, ya no me en todo desorden, pero para empezar Renava que es hermosísimo o sea, como una un tesoro natural, hermoso y hace un lugar donde he podido como tener estos tiempos de ok, eh, voy a meditar voy a orar, entonces me ha pasado esto muy lindo de voy a Sentir esto de si ¿sí va a pasar. Y lo otro muy lindo es que era, ha sido la primera vez que he hecho ayuno. Creo que ha sido la primera y la única. Porque es la segunda que intenté medio que me resfrié. Pero hice un ayuno de dos días. O sea, solo con líquido. O agua, creo, solo. Pero claro, me quería morir, ¿no? Pero decía como, a ver, llorando, ¿no? Y yo decía, o sea buscaba respuestas. Porque en el ego también quieres conectarte espiritualmente.
1: Para, para saber el... qué elegir. O qué mm.
0: decir. O qué no sé qué. Y solamente recuerdo que me despertó un día así tempranito con él, como si alguien me hubiera dicho te amo, así como de Dios así como te amo
2: ahí lo sentiste ajá
0: y yo, <risa> o sea, valió la pena el ayuno, digamos, de, uh -huh. de sentir esa conexión que igual es otro, todo un tema de por qué ayuno y todo eso y lo otro es que fui a unas comunidades eh, en el Madidi, en el río Madidi y mm, ha sido wow, ha sido Creo que a veces hay experiencias tan fuertes que a veces como, ¿cómo la describo? Ha sido como fuerte y suave, relajante y estresante a la vez, ¿no? O sea, hay cosas en la vida que son mucho y todo a la vez.
2: Nada es bueno ni malo. Ajá,
0: así como todo. Son comunidades que viven de la casa. Obviamente no hay internet, no hay luz, no hay baño. He comido mono. Yendo a tu, a tu veganismo Ya, <risa> lo siento Y encima nos hemos comido la mamá de un monito Que después quedó ahí de mascotita Perdón, gente eh...
2: <risa> <Ouch>. <risa> y... Pero bueno, no, no, no juzgo nada Creo Igual que comemos sido... pollo sí, sí,
0: y dejamos pues. al... O, o huevitos Sí, sí, no, no, no Y en ese tiempo ha sido Ver a Dios, o sea, ver a Dios a través de su creación Ajá uh -huh tan magníficas y tan imponente. Y también he tenido muchas preguntas, la verdad. Porque algunas comunidades muy lindas y todo, pero en una específica chiquitita había como... Había mucho mmm, que se casaban entre hermanos. No sé si se llama incesto entre hermanos. Mucho de todo. O sea, como... Me chocó mucho esa... Porque aparte los veía como a los bebitos bien sucios. O sea, en otras comunidades los bañaban en el río y todo. Pero sentía como un caos. La verdad que me ha generado como algo súper hueco en el corazón. Mm. Y en la noche estaba así como que no podía soportar los mosquitos, el, el calor, la limpieza. Así como una especie de... Me ha da dado un, una ansiedad de solucionar algo. Y decía, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con ellos? O sea, los veía muy en modo supervivencia. Mm. En modo como reaccionando a la vida. No sé cómo explicar. Como...
2: Eso es lo que hay. eso Es lo máximo que podemos hacer. Y así.
0: como sea. Y como ah. que no... Me ha generado muchas preguntas de... Ah, y eso también, porque en, en las otras dos comunidades, fui a tres, tenían algo espiritual, con lo cual conectaban, digamos. ¿En qué creen? Y había como el, el hichi le decían, como el espíritu de... Como hay una laguna y que tiene su hichi mm. entonces si vas sin pedirle permiso, te ahogas, cosas así, digamos.
2: Wow. ¿Como un pachamama, algo así?
0: Algo onda pachamama, así ¿no? O el hichi te hace perder en, el, en la selva, nos decían, ¿no? O sea... Si no le pides permiso, faltas al respeto, cuando vas a casar? Cosas así. Ah, por ejemplo, uno de los jefes nos dijo... Si, si casan más de lo que podemos comer, uh -huh. los castigo. Porque es solo para que podamos comer, digamos, ¿no?
2: Claro. Ahí, ahí se casa con el hecho de que comas mono... ...no porque estás comercializándolo monos por aquí monos por allá. Exacto. Mm.
0: Y, bueno, en esas dos comunidades había como un sentido de espiritualidad. Y en esta... También hablaban otro idioma, ¿no? Las comunidades eran Chimán Y no recuerdo ahorita el nombre de la otra Pero hablan otro, no hablan español Entonces quizás si les hubiera preguntado Me hubieran contado Pero lo que pregunté a los guías con nosotros era ¿Y en qué creen, no? Si yo vi en mi, mi duda típica Nada Y fue como, ¿cómo nada? Ñe? Y algún espíritu, no, nada Creo que eso me, me marcó de, ¿cómo nada? Ya? O sea, Pero no, no puede nada como que no sentía que había como una moral como yo la conozco, no. ni una espiritualidad como yo la conozco, ni una higiene, ni, una, ni un cuidado, ni nada. O sea, fue como un total moverme el piso. Uh -huh. O sea, de pucha, señor, ¿qué onda? Si no? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Pero, pero hermoso, la verdad. Creo que aún sigo procesando las cosas que he aprendido en ese tiempo. Eh, definitivamente a saber que... O sea, desde un punto de vista más práctico. A saber que no necesito muchas cosas. Que, mm. que el lugar que más conecto es en la naturaleza. O sea, viendo la naturaleza. Ese ritmo de vida que sí quiero tener. Ahorita mi trabajo es un poco más como ajetreado. Pero quiero aspirar a,
1: mm.
0: a más calma. No es necesario, ¿no? O sea, todo ese estrés, todo ese caos. Y fue muy chistoso porque después de volver de las comunidades... Así que parecía pues Nueva York. Así el pueblo de Rurrenabaque, ¿no? Era así, ¡guau! Wow, Ahí internet! ¿Qué? hay baño, sí decía como no puedo ir al baño si sí, no puedo, pero hay atrás, pero no hay privacidad,
2: tendrías que ir claro pues, no había de otro. Sí. Pero... gracias, gracias por contarnos um, ya tengo buenas preguntas, ¿por dónde me voy a ir? para ir acabando porque ya va a ser las 5 eh, te voy a dar la opción de a ti de, de ir por el camino, ya dos opciones um, bueno, la primera obviamente reparar ya. Que creo que, que también, obviamente, uh -huh. que estés aquí, pues para mí es importante darles una mano, un impulso, que la gente sepa que también tienes este proyecto. Y la otra, que está re buena, eh, que, bueno, que he visto, te he visto chocha con el Ezequiel. Sí. A la Ezequiel, no, tal vez ni se acuerda. Pero ¿Se yo acuerda?
0: Lo... Él me ha dicho que los entrevistado. ¿Sí? sí. Es que
2: hace tanto tiempo lo entrevisté para mi primer podcast.
0: Hace años. Hace unos cuatro mm. o cinco años sí, lo había entrevistado.
2: Sí, dijo. Sí. Y te veo, o sea, te veo bien. Mm. Se te ve feliz, se los ve... Eh, y como que en esta línea, sí, cristiana, ¿no? Uh -huh. De repente él es, él es muy creyente y demás. Y bueno, se me vino tips para relaciones sanas. Tanta gente dice, ¿qué podcast puedo escuchar? Me dicen <ríe> y yo, oh, escucha el de la Jordana, de la Jordana, por si acaso, el de la Jordana, Silvian, para que gente que acaba de, de meterse en su cabeza el segundo episodio con la Jordana, hemos hablado de relaciones sanas, pero... Sí me gustaría también desde una relación sana cristiana, ¿no? He dicho esto, está no. bueno, buen material. Uh -huh. O sea que si quieres vamos por ambos caminos, tal vez un poquito de cada uno.
0: Creo que son complementarios en cierto punto. Ya. A ver, reparar eh, nació como en un momento que, bueno, tengo esta amiga que la, la conocí cuando me fui a vivir a Santa Cruz y sentía que estábamos pasando procesos muy similares y ella uh -huh. también lo sintió así de, siento que tengo que ser muy intencional en nuestra relación, y yo también y así, ¿no? Pasábamos mucho tiempo juntas. Y vidas totalmente distintas, pero procesos muy similares. O sea, ella toda su vida ha sido cristiana. Uh -huh. O sea, un entorno cristiano, como siguiendo los principios cristianos, muy correctos. Eh, su mamá también, ¿no? O sea, como una vida súper cristiana y yo mi vida más libre ya de todo un poco. Así como súper distinta, digamos. Eh, creo que una de las... O sea, no sé si tendría como los tips para una relación sana. Pero una de las cosas que...
2: Tips para una relación con brisa ríos.
0: <risa> Creo que una de las cosas que, que al menos sí aplicamos en nuestra relación y va con, de mano con reparar es la vulnerabilidad. Yeah. Que la O sea, que intentamos ser honestos y vulnerables en los procesos de cada uno. Mm -hmm. La otra cosa es que estamos muy atentos y muy conscientes a las cosas que cada uno tiene que sanar en su propia vida, Ajá. porque claro, con reparar, como nos hemos metido mucho en eso, ¿no? O sea, bueno, algo que teníamos similar es que nuestros papás son divorciados, con esta amiga del podcast, y también con el Ezequielia, pero con esta amiga del podcast, eh, nos hemos, hemos empezado a investigar de todo un poco, ¿no? Pues un poco de psicología y todo, pero obviamente también queríamos que tenga una dimensión espiritual, y, y claro, ¿cómo incide y esto, o sea, cada persona tiene su propia lucha, ¿no? Pero ¿cómo incide, por ejemplo, no haber tenido a tu papá en ciertas etapas de tu vida? ¿Cómo, cómo te puedes dar cuenta igual de cosas que tenías muy normalizadas en otras relaciones? Mm. Y dices como, ¿qué onda? O sea... Mm.
2: ¿Dónde está esto?
0: Qué mal, o sea, qué mal que esta persona actuó de esta manera. O sea, no está bien. Y dices, pucha, yo quisiera a otra persona que esté pasando por esto poder decirle, digamos, ¿no? O sea, como... Eh... Cosas, así algo... Mami, espero que no escuches este podcast. Ya, si ¿sí no, pero... Por ejemplo, las relaciones sexuales para mí. O sea, en especial cuando una persona es mayor que la otra. Mm. Hay mucho esta presión, ¿me entiendes? De... No, pero ya pues, o de una... O lo ves como algo... Como una Deber. carrera que correr. Mm. Y es algo súper personal y especial, ¿no ve? Y ahí entras mm -hmm. en muchas dimensiones. Hasta de abuso, digamos, ¿no? O sea, en, en algunos casos pero es algo súper personal y que tiene un proceso de desarrollo, entonces tiene que ser algo intencional y voluntario al 100%, creo, porque tiene una dimensión emocional y psicológica, por ejemplo. Entonces, entender todas estas cosas de, bueno, no se puede tomar a la ligera... El relacionamiento con una pareja también. Que creo que es algo que... Yo hablando con mis primitos, ¿no? Que son más changuitos que... Sí, pero te callas, ¿no? O sea, esto es generación Z. Ñ. Pero supongo que lo mismo hacíamos nosotros. De... Mm. Me he aprendido con tal, pero tal y cual. O estoy hablando. Pucha, me, me lo he dado. No sé qué cosas así, ¿no? Se como súper como mm. casual y fácil. Y también hemos tenido esta conciencia en reparar de... Tu corazón es algo preciado. Mm. O sea, como... ...sale vida de ahí, digamos... ...o sea, tu vida fluye de ahí... ...y si no lo cuidas... ...es como... ...entonces teníamos esta convicción de... ...hemos vivido... ...procesos de diferentes puntos de vista... ...y hemos querido... Eh, ...hablar de ellos... ...y con la nueva información... ...poder como... ...como decíamos, ¿no? De, ...desde tu herida... ...poder como... ...hablarle a la herida de alguien más... ...o decirle yo también... ...y con el S ha sido como una... ...cosa súper loca... ...porque hemos sido amigos... ...como un año y medio... ...o sea... Justo era mi vecino, porque uh -huh. yo vivía cerca de unas amigas igual en Santa Cruz. No conocía a nadie más ahí. O sea, no tenía amigos cercanos. Y me he ido a vivir allá y a los dos meses que estaba viviendo allá vino el paro cívico. Uh -huh. Y en el paro cívico, como por parte de la iglesia y todo, íbamos a orar juntos. O sea, uh -huh. con las con las rotondas, porque en Santa Cruz se vivió muy religioso, ¿no ve? Entonces íbamos a la rotonda y cantábamos y orábamos. Y en las mañanitas con otras señoras orábamos. Y hemos tenido una experiencia súper loca con un chico de Venezuela que... Fue raro porque como que yo le dije... hasta ah, tal cosa y, y, y... él sintió que Dios le había hablado en la Biblia y me, me lo leyó. Y era justo lo que yo le había dicho. Y lo terminamos ayudando a ese chico. Y el chico tenía una vida súper parecida a la del Ezequiel. Y se terminó quedando en su casa. Y después se tenía que ir a Paraguay. Todo una historia así loca. Como eso nos conectó mucho. ¿sí? En, y después vino la pandemia. Mm. Y es mi vecino. Entonces... Y yo justo estaba haciendo un curso de consejería. Que es como... Caminar tus propios procesos de dolor. Profundizar en ellos... Tener un encuentro con Dios en ese en esa dimensión y poder acompañar a otro a hacer lo mismo, digamos. O sea, parecido a lo que haces, ¿no? ¿Tú? Sí. Entonces, pero en este curso que dura un año, el objetivo inicial es que tú camines estos procesos. Entonces, leemos un libro, por ejemplo, que se llama Al Sanando el pasado y liberando el futuro. Que, se, que trata de cada etapa de tu desarrollo desde que estás en el vientre de tu mamá. Uh -huh. Y vas orando, digamos. O sea, qué comportamientos o frutos que tienes, responden a qué cosas en tu desarrollo. Mm. Porque analizas de dos a tres años, de cuatro a cinco años, de no sé qué, no sé qué. Entonces, como que creo que ambos hemos estado en, un, en procesos bien profundos de nuestras propias vidas juntos, o sea, conociéndonos, o sea, siendo amigos, digamos. Entonces, vulnerabilidad total desde el principio de cosas... Malas que habíamos hecho, cosas malas que nos habían hecho, cosas que habían pasado, ¿no? Tampoco es buena esta postura de me han hecho, ¿no? Ah. Pero que habíamos vivido y convicciones de qué queríamos, o sea, él también es como, no viene de una familia, o sea, si bien su papá iba a ser cura y dejó la, los hábitos, no es que viene de una familia que él toda su vida vive una vida cristiana, o sea, viene de un, tiene una hijita, digamos, ¿no? Y teníamos como muchas cosas en común, así de... Pero obviamente tenemos mil millones de cosas diferentes en todo lo demás. Así que no, no piensen que tengo que tener cosas en común ah. con la persona, por falla. Pero creo que eso ha sido la vulnerabilidad. O sea, como querer tener una intimidad real sin taparnos. O sea, sin protegernos, digamos. Mm. Es nuestra intención. Es súper difícil porque la verdad salen muchas cosas, digamos, el tener una relación de ese nivel, digamos, de pucha las luchas que estoy teniendo o qué sé yo. Y, y creo que, o sea, otro pilar es como hemos trabajado en mucho eso, no se trata de, de nosotros, o sea, no tengo que poner todo el peso en ti, uh -huh. de cómo me siento. Sé que es nosotros, lo, o sea, lo hacemos más con un pilar de religión, pero pienso que puede ser con otro enfoque, pero no es tu responsabilidad ah, ser que, que es... Uh -huh. Que me sienta segura de mí misma o que me sienta. o que me afirmes todo el tiempo. O sea, hermoso que lo hagamos. O sea, como una demostración de amor. Pero no tengo que buscar no, todo ahí, no esa no. dependencia. Entonces, intentamos como. en nuestros tiempos enfocarnos a otras cosas. O sea, que nuestra relación tenga un propósito. Creo que eso es otra de las sí, cosas sí, lindas. Eso. Ajá. Mm. Como a ver, vamos a hacer esto juntos. Como por otros, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. de, de tener tiempos de... Y ahora decíamos, como hemos podido coordinar y en los momentos que más nos hemos sentido conectados es cuando hemos hecho juntos algo por otras personas. Uh -huh. O sea, eso de servir juntos hacia otras cosas. Uh -huh. No solamente involucrarnos el uno en el otro en nuestros proyectos, okay. sino poder buscar un propósito de nuestra relación hacia los demás, uh -huh. Después sí tenemos tiempos de adoración y oración juntos, que igual es como bien bonito. Leíamos un libro, estábamos leyendo un libro que igual, somos reindisciplinados, pero leeremos este libro ya, vamos, dos capítulos en tres meses. Pero en uno de esos decía como, hay veces que las parejas se llevan muy bien y co coincide todo muy bien y no sé qué, pero falta algo. Y eso es, o sea, si uno cree que tienes una dimensión más, que alma, espíritu, lo que tú quieras, en eso también tienes que conectar. Y mm. te juro que en hobbies, en muchas cosas, somos re diferentes. Mm. Si una de nuestras peleas, así para que no digan, hoy qué tóxicos! O sea, que no tóxicos era porque yo le quería hacer ver una serie y él se dormía. Y yo era como, ¡pero es buenísima! ¿Qué te pasa? Y los dos, que no puedo. Haciendo así.
2: caer un jarrón, ¿no? Ajá.
0: Sí. Entonces, creo que eso. Y, y la verdad ¿Qué serie que, era? Eh, Sherlock Holmes. Yeah. Y la verdad que... También algo que nos ha servido mucho y no sé muy bien cómo funcionaría en otros ámbitos, pero nosotros tenemos eh, personas un poco mayores que son como nuestros referentes, que son como mm, nuestros consejeros. ¡Qué bueno! Entonces, son un matrimonio y, ha, y se ha ido dando de la nada. Ella era mi profesora de consejería y él era uno de los líderes de la iglesia que los coordinaba a los líderes más changos, digamos. Pero no ha sido nuestra intención de buscar este matrimonio para uh -huh. que nos guíe. Sino que cada uno ya ha tenido esa afinidad con uno y el otro. Pero pienso que se puede buscar a alguien que, te, sí. que le importes y que tenga una afinidad. Y es un matrimonio que nosotros admiramos mucho. Y aspiramos. Y ellos nos dejan ver su vulnerabilidad de no es perfecto. Uh -huh. O sea, no es así entonces. Pero también es un muy buen termómetro y equilibrio de que las cosas... Porque a veces, ¿sabes? no o sé sea, a veces hay peleas tan tontas... Mm, pero que tienes hace, que pelear a Que veces. se hacen una bomba a veces, mm. pero... Y estás en tu megadrama ahí adentro. Y si alguien de afuera viene imparcial... Porque a veces le cuentas a tu amiga. Y tu amiga es como... ¡Qué hijo de puta! O sea, como que es, en vez de ayudarte a, 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 como a bajarle... Es como... Le echa más leña al fuego. Sí, sí, sí. Pero tener personas como maduras, objetivas y que quieran el bien de ambos claro. y que les compartan su perspectiva y les digan esto, así, qué sé yo. Mm. Eso ha sido muy bueno para nosotros. O sea, lo sentimos como una re -bendición. O sea, tener mm. alguien que... Porque nadie es sabio del todo, pero alguien que ya haya caminado ese proceso y que nos pueda compartir de su perspectiva nos diga como, miren, esto nos parece, mm. esto no... qué sé yo. Claro, y... mira,
2: escuchas con otros... Con, con el corazón, tal vez. Exacto. No y... con tu cabeza.
0: Exacto. Mm. Y algo que nos ha pasado igual mucho es esto de, o sea, dentro de, de una relación cristiana es que yo sí siento, y él también me deja en claro como esto de que te digo del corazón, de lo valioso del corazón. No es que no mete la pata y a veces termina pidiéndome perdón y yo también, pero el reconocer la importancia de la persona. O sea, mm. como, oye, voy a cuidar tu corazón. O sea, Eso. esa va a ser mi intención todo el tiempo. Y me voy a meter la pata. Pero mi intención es hacerlo. Y discúlpame si lo hago, digamos, ¿no? Y viceversa, porque también, ¿sabes? no o sé sea, yo he escuchado mucho y sé que esto de que la relación es un espejo. Uh -huh. O sea, como que la otra persona es un espejo. Y, ¿no? Justo gatillan cosas o sacan cosas que sí. son heridas profundas. Pendientes. Y pendientes. Y es como, miércoles, ¿qué está pasando? Pero esta intención de los dos de... Pucha, yo oro por... pucha ser de construcción para su vida, digamos. Es. Y sé que él también, y de... Y de poder como... Ayudarnos a crecer, digamos. Mm. Y de no... Y es, es difícil, porque siempre viene, ¿no? El ego, o sea, te quieres proteger, quieres echar la, la puñalada primero, pero mm. echa loco, no ve ¿no? O sea, no, no estoy diciendo nada. Yeah. <risa> pero creo mm. que algo que nos, nos guía mucho es este constante compromiso con cuidarnos mutuamente. Y compromiso con autoevaluarnos todo el tiempo en qué estamos haciendo y obviamente desde nuestra perspectiva con Dios, mm. de estar orando, de estar preguntando eso. Qué lindo. Sí.
2: Gracias. Un saludo a Ezequiel. Tiene que volver a equilibrio. Bueno, en realidad tiene que entrar a equilibrio.
0: Tiene que. Tiene, ¿Tiene que? que. Vamos a ver, sacarle
2: su lado de las healthy relationships. Sí. Um, me gusta mucho que hayas mencionado esto de las peleas en especial. El otro día, igual, me medio que... Bueno, no sé si pelea, pero sí discutimos con mi pareja. Y me dice, ay, no me gusta pelearme contigo. Le digo, no, no se trate que te guste. No, le digo, no. Tenemos que pelearnos, le digo. Porque si no nos peleamos, si no tenemos estas discusiones, al cuidarnos al mismo tiempo, no vamos a tener un sistema emocional para digerir futuras decisiones o problemas mm. del futuro. Entonces, estas peleitas chiquitas o discusiones, llámalas como quieras, te están creando una manera para luego solucionar el problema. Porque no es que vas a tener una relación que es un paseo, ¿no?
0: ¿Sabes que Algo... Ah, hablando de, de tips, ahorita recién me acordaba un consejo extremadamente valioso que nos han dado esta pareja y que uh -huh. lo intentamos poner en práctica es tener tus innegociables. Uh -huh. Y dice, no es como de un día al otro. De oro, me, me siento a meditar y... Ah, ya, esta es mi lista de innegociables. No, es un proceso de autoconocimiento también. Uh -huh. Y... Bueno, tengo, sí, no sé, respeto. ¿Qué sé yo? Esto es un innegociable para mí. Y si pasan cosas que me molestan, que no son mis innegociables, las dejo pasar. O sea, ya está. Pero obviamente esta construcción de los innegociables es un proceso también juntos. ¿no? conjunto. De, de qué es lo que realmente no puedo negociar, que es muy importante para mí. Porque como hablábamos otra vez, o sea, no hay algo correcto o incorrecto dentro de una relación. Entonces, tener mis innegociables y lo demás dejarlo ir... Mm. Y lo otro es que siento que en el noviazgo como sientas como lo... Uh, ¿Cómo se llama? Las empresas tienen eso, ¿no? La cultura organizacional de tu relación. Es lo que tú decías así de, de cómo nos vamos a relacionar. O sea, cómo vamos a resolver las cosas. y es un aprendizaje, ¿no?
2: Es. Y solo uh -huh. se aprende en el en el, en el en el agua, si quieres.
0: Sí. No
2: hay como, a ver, cuando nos peleemos vamos... No, no hay eso. O sea, sí. tal vez luego de, un, de varias peleas puedas decir eso. Pero es en el agua donde dices, elijo tratarte con amor.
0: Y no hay una regla. No. Porque, por ejemplo, eso igual nos pasaba. Yo, como te digo, tengo más esto evasivo. Uh -huh. Entonces, siempre es como, pasa algo que no me, me duele o algo. Ya, ya, no importa. Ya, 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 ya. Así. Como yo soy así. Y él es como mucho más de hablar todas sus emociones, digamos. Entonces, sí hemos tenido que lograr un equilibrio en que él. El... Pero, ¿qué pasa? Bueno, eso también es la típica, el estereotipo que te ponen en un sketch, ¿no? De que tienes nada. Yeah. Pero pero hemos tenido a que yo aprender... Ese
2: nada, luego lo pagas.
0: Sí, totalmente. Yo aprender a abrirme así, pero ¡ay, que me cuesta! Así es como... ¡Oh! Aparte, mi cerebro me dice, no lo hagas, no lo digas. No, 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 ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? No, 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 no lo digas. Aprender el decir. Y él ha aprendido a... Oye, no te voy a decir todo lo que pasa por mi mente en ese Exacto. momento. Porque Con calma. él me decía todo, absolutamente todo lo que le pasaba por su mente. Ta ta, ta, ta ta Y obviamente a mí me dolía o me afectaba. O sea, era como, oye, no soy una... Algo que solo lo va a recibir claro. o sea, Porque te amo También tiene un efecto en mí Y él ha sido como, sí, tienes razón La verdad que algo que valoro Increíblemente del Ezequiel es su capacidad De Como reconocer algo Yo soy más orgullosa o sea, él es como, oye, ha un mi error esto, en serio. Mm. Perdón, no se hace lío. Y digo, wow, eso es una gran virtud. Mm. Y eso nos ha llevado a mejorar la relación cada vez porque él tiene como, mira, esto no está bien, discúlpame. Y lo cambia. O sea, no es el discúlpame X. A mí me cuesta mucho más. Así de ocho días después, creo que sí puede ser un poquito que estaba medio mal.
1: ¿Sí? <risa>
2: ¿De qué hablas? Sí. <risa> ok, gracias sí. sí, no, es elegir salir de la mano después de haber pasado la jungla
1: mm.
2: ¿no? Mm -hmm. o sea, la jungla va a estar no, sí. no la, no idealices tanto a tu pareja de que, ay, no, nunca me va, no, se va a equivocar sí. ¿no? pero en ese en esa equivocación, en entrar a la jungla, con esos animales peligrosos mm -hmm. con esas trampas y demás ¿vas a salir de la mano? ¿o la vas a soltar? Mm -hmm. ¿puedes soltar? Mm -hmm no Puedes saltar, no no estás obligado a agarrar sí o sí la mano. Mm. Pero si logras salir de varias junglas de la mano, pues es hermoso.
0: Y sabes que algo igual que, que nos ha servido, bueno, al menos me ha servido a mí, es que creo que antes de, de tener una conciencia más espiritual, no sé si de espiritual o de Dios, qué sé yo, muchos como, ay, esa es una re mala persona. O sea, es malo o bueno, así como... ...en catalogar a las personas y yo... ...¿qué es mala persona y qué es buena persona? O sea...
2: De nuevo... Lo todos, ah. o sea...
0: ¿Quién va a ser? ¿Quién es buena persona? O sea, dime una buena persona... ...o una mala persona que sus hijos no lo amen, digamos... ...o sea, siempre va a haber... ...y creo que... ...que el reconocer que tanto yo como mi pareja somos... ...sé que esto suena un poco fuerte... ...pero como que estamos rotos... Hmm. ...pero queremos caminar en la redención, digamos... ...es súper saludable... ...o sea, obviamente... Tiene que la otra persona estar dispuesta a lo mismo, ¿no? Claro. Pero reconocer como, oye, si, si me dice esto, no es por mala persona. O sea, hay algo, o sea, que lo ha hecho actuar de esta manera. Mm. Y si yo hago esto, no es porque quiero ser maldita y así, ¿no ve? Hay algo que está por detrás. Obviamente, todo, y, es, y por eso está bueno como tener, creo que la comunidad es muy buena, amigos, todo, porque... Tampoco quisiera que una relación muy tóxica se justifique de, ah, reconozco mis, mis sombras y sigo en esta toxicidad infinita. La, la gente que está a tu alrededor generalmente te da alertas, ¿no? O sea, mm. o gente que te quiere o más madura. Pero el reconocer eso. de Y, y dentro de, de los referentes positivos que hablábamos, a veces uno ve en las redes sociales y es como, ¡qué hermoso! Y piensas que tiene que ser así, de ahí tienes dos peleas y es como, ¡ay, no! Ya no es una el desgracia. El Camilo. Sí, exacto. ¡Puta
2: que ese tipo!
0: Sí, sí, toma mal. El ese, de hecho, lo detestaba Camilo. Me decía, ¡pinche Camilo, me pone la vara, pues, en el cielo! Pincha
2: así, canta bien, baila, yogi. ¡Te juro. <risa> qué tipo arruinado. Pero,
0: si te pones a pensar en, en, en su último álbum, ¿ya? como que varias de sus canciones dicen como, no soy el hombre perfecto, o sea, ¿por qué me eliges si hago todo mal? Entonces, deben, o sea, obviamente tienen sus luchas Pero internas. también date
2: cuenta que nos hace creer que es pobre y habla de...
0: Tienes tu punto. Mm.
2: Tienes tu punto. Sí. Ajá.
0: Me gusta creer que, que se refiere a que obviamente tienen sus luchas. O sea, sí, obviamente sí. Y, y ver eso, ¿no? Porque creo que yo soy muy de Disney, como te digo, de la fantasía. Entonces, mm -hmm. siempre era como igual un poquito de devastada en una pelea. Ajá. Y no quería pelear y esas cosas, pero no es real.
2: Mm. Algo que has tocado lo de Disney. Justo vi un post, capaz lo has visto, estaba mm. circulando. Que decía, es increíble como Disney... Y yo no voy a no voy a decir que es Disney, ¿ya? Yo creo, voy a... Primero, contexto. Yo creo que Disney, lo que ha hecho simplemente es con esto del casamiento, mm. ¿No? Disney en su época ha reflejado lo, lo que era en ese
0: tiempo. Exacto. Sí.
2: Entonces no es como que ay Disney nos ha arruinado somos víctimas. No, ha reflejado. Y claro, Disney ha sido tan, tan capos que hasta el día de hoy siguen influenciándonos sus películas de mm -hmm. hace 50 años, ¿no? Donde sí, si tú viajas a 50 años, casarse era la gloria. Sí. ¿No? ¿Qué más ibas a hacer? No había Instagram, no, no era como tan fácil viajar. ¿no? ¡Qué rico casarte! Claro, ¿no salir
0: ves? del dominio dictador de tus padres. ¿ñe?
2: Exacto, era libertad. Uh -huh. A pesar de que tal vez muchas han entrado en otra jaula, sí. sí pero entonces no es como que culpes a Disney. Pero bueno, también hay una herencia de Disney donde el hombre tiene que impresionar a la mujer uh -huh. para ser valiosa. Entonces, cuando has mencionado, yo, por ejemplo, este tema de la sexualidad y demás, te he dicho... O sea, sí, tiene mm -hmm. que ver mucho. Los hombres tienen mucha presión, tenemos mucha presión de que, pucha, no, no, no estoy a la... No, no la vara no está tan alta mm. y demás. Y las mujeres tienen la otro lado donde me van a elegir. Mm -hmm. No, me tienen que elegir. Y de repente tengo que hacer mil cosas para ser esa princesa hermosa, porque si no, nadie me va a elegir.
1: Mm.
2: Y qué pasa, pasa, mm. ¿no? Entonces... Creo que son cosas que hay que simplemente hacerlas conscientes. Como hombres, tranquilo, viejo. No tienes sí, ¿sí? que impresionar a, a tu chica, mm. ¿no? Ni a nadie. Puedes ser tú. Y si esa mujer decide amarte exactamente como eres, pues qué maravilla, ¿no? Mm. Y lo mismo para las chicas, tranquila ¿no? Necesitas eso. ¿no? Es
0: clave eso. Y mm. creo que en el fondo, fondo, pienso, obviamente no conozco a cada ser humano, pero que anhelamos eso. O sea, una persona... Que te vea completamente desnudo, entre comillas, y en realidad ya. Sí. Y te ame, no a pesar de tus defectos, sino con tus defectos. O sea, no a pesar de eso te amo, sino con todo lo que eres. Y te acepto. Entonces, romper esas barreras creo que es un día a día.
2: Uf, uh, hermoso. Pero qué hermosa labor. Qué hermoso encontrar a alguien que quiera mm -hmm. caminar contigo eso. Mm -hmm. No tienes que encontrar a alguien completamente sano. Tienes y no encontrar... existe tampoco. Ajá. Tienes que encontrar a alguien que quiera caminar eso. Y lo mismo que esté viviendo esa persona, ¿no? Tú estar mm -hmm. dispuesta a... Uy, hoy se cayó, ¿no? Hoy mm. se cayó y se sacó la mugre, y voy a tener ganas de correr.
1: Mm. Pero
2: ya. Vamos, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Sí. ¿no? Qué rico. El cielo en la tierra.
1: Así es. <risa> <risa> Tengo
2: más preguntas, pero bueno. Yo creo que vamos a ir cerrando, Bri. De verdad, muchas gracias, eh, gracias por haber estado a ti. acá. Creo que podríamos tener. De hecho, tenías que hacer otro, otro segundo round, porque si te has dado cuenta, ha sido una especie de. De compartir, de ida y vuelta. Popurri,
0: además, Ajá. de todo Sí, tema. sí.
2: Pero no he podido su sumergirme, en que, que es algo que hago mucho en equilibrio pero no he podido contigo.
0: Perdón, soy muy dispersa <ríe> intensamente.
2: No, no, es que, ¿sabes que Vuelvo al punto de lo que te dije al principio. Uh -huh. Siento que eres una maestra y que necesitaba tener un ida y vuelta uh -huh. contigo más que empezar a, a aprender de toda tu historia hasta el día de hoy. Quizás algún uh -huh. día lo hacemos, sí. Uh -huh. Pero hoy necesitaba uh -huh. esto y te agradezco porque... Sí, ahorita ha sido como dos horas. ¡Wow!
0: Gracias a ti. Mil, sí. mil gracias. Está muy lindo. Espero que la pasa
2: bien. Te hayan gustado las preguntas. Mucho. Sí, <ríe> súper. Sí. Entonces, con eso nos despedimos. Gracias a todos los oyentes y hasta la próxima.
1: Gracias. Chau.
2: De verdad, muchas gracias por haber escuchado Equilibrio. La manera más fácil e impactante de apoyarnos es suscribiéndose al podcast en Spotify y en Apple Podcasts. También nos ayuda mucho que esparzan el mensaje que tenemos compartiendo los episodios con sus amigos y familia en redes sociales. Cualquier manera que elijan para darnos una mano es algo que agradecemos y apreciamos mucho. Finalmente, los invitamos a fortalecer su cuerpo y mente practicando yoga con nosotros, a tener una experiencia renovadora alineando sus chakras, a leer fantásticos libros en nuestro club de lectura o a poner su alma en un papel escribiendo en nuestro club de escritura. Este episodio fue grabado y editado por Alfredo Terán. Aprecio mucho, mucho, mucho su presencia, el tiempo que dedican en escucharnos, el cariño que nos mandan en mensajes públicos y privados y también el hecho que quieran mejorarse para disfrutar su tiempo limitado en esta maravillosa experiencia terrenal. Siempre estoy cerca de ustedes, aunque no nos conozcamos. Los espero pronto. Hasta la próxima. Namaste.